1: Italia. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Toma. No impasa nada. Calma, calma, calma. Muy buenos días a todos. Calma. Es Gisela, nos regaña Kevin, Josué. Calma, calma. Buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy que es martes, martes 28 de noviembre. Y les cuento. Luego de que Vicente Fox llamara dama de compañía Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, en su cuenta de X y en la cuenta del, eh, de la cuenta X, no me acostumbro a X, pero bueno, del expresidente aparece con la leyenda no existe. Es decir, el expresidente Vicente Fox dio de baja su cuenta. Hablando de las precampañas presidenciales, Claudia Sheinbaum presentó ayer, tal y como aquí lo adelantamos, a su equipo de precampaña Y se trata de Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Cloutier, Jesús Valdés Peña, Sitlali Hernández, Renata Turrén, Regina Orozco y Estela Damián. En unos minutos van a estar aquí con nosotros Tatiana Clutier y Ricardo Monreal. En tanto, Xochil Gálvez participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde olvidó el título del libro Soy Cabrona y Media, del escritor Raciel Trejo y que está inspirado en su vida. Mientras que Samuel García acusó al empresario Claudio X. González de convertirse en portavoz de la guerra sucia luego de que difundiera un audio falso, dice Samuel García, de él. Y en respuesta, esta mañana, Claudio X. González le escribió en X. Samuel, millones de mexicanos tenemos serias dudas sobre su persona, sus intenciones y su proceder. Y lo hemos manifestado abiertamente. Eso no quiere decir que se esté organizando una guerra sucia en su contra. De eso se queja también AMLO. Dicen en X entre paréntesis. Yo y muchos más solo expresamos nuestra opinión. Hasta aquí el X de Claudio X. En otros temas... En su comparecencia ante senadores, las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte, propuestas por el presidente López Obrador, Berta Alcalde, Lenia Batres y María, Estel, María Estela Ríos, reconocieron su afinidad con la Cuarta Transformación, pero ofrecieron trabajar con absoluta autonomía. En Información Internacional, el gobierno de Israel recibió una nueva lista de 10 rehenes. ...que tiene el grupo terrorista Hamas y que serán intercambiados por 30 prisioneros palestinos. Esto luego de que ayer se prorrogara la tregua alcanzada la semana pasada. Desde que comenzó el alto el fuego el viernes, Hamas ha puesto en libertad a 69 rehenes, 51 de ellos israelíes. A cambio, Israel les ha entregado a 150 prisioneros palestinos. En los otros temas, polémica luego de que la revista Forbes nombrara a Bad Bunny como rey del pop. La publicación asegura que durante los últimos tres años Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify con casi 36 mil millones de reproducciones. Iron Maiden va a regresar a México en el 2024. Y como lo anticipó aquí nuestro querido Casarín, el equipo Tigres femenil ganó el título del torneo Apertura 2023 al vencer al América. Así es que de todo esto y muchísimo más estaremos hablando esta mañana. Aquí en me lo dijo Adela, quédense con nosotros. Pongan sus colorcitos en el chat desde ya y comenten con nosotros. Y como cada mañana yo les pido que compartan, por favor, esta transmisión. Estamos a nada, muy cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores aquí en YouTube. Así es que les pido que nos compartan. No se vayan, porque ya comenzamos. Y bueno, hoy en la mañanera el presidente López Obrador de nuevo criticó al Poder Judicial, ahora haciendo referencia a la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, el jefe de seguridad de Los Chapitos, le llaman el Nini, el presidente no lo conocía, y a quien una jueza efectivamente le otorgó un amparo para hacer un proceso, no en fast track, sino un proceso de su extradición.
2: Lamentable ...lo que está sucediendo. Miren esto de los jueces. Hay un caso ahí de un detenido de Sinaloa famoso que ofrecen 3 millones de dólares de recompensa. Del Nini, ¿no? El Nini, ¿no? No sé cómo se llama. Pero se detiene Néstor Isidro. Y una juez casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte... Ah, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se... Bueno,
1: en otros temas, la Comisión de Justicia del Senado avaló ayer la idoneidad de la terna de mujeres enviada por el presidente López Obrador para ocupar el cargo que recientemente dejó el ministro Arturo Saldívar. Ahora el dictamen fue turnado a la mesa directiva para discutirse mañana en el Pleno. Esto fue parte de lo que dijeron Berta Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos en su comparecencia.
3: No voy a negar que hay coincidencia. ¿no? respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno. ¿no? Eh, y esto pues, tiene una lógica, tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores.
4: Eh, si debe participar la ciudadanía en la selección de ministros, eh, yo creo que sí. Creo que, creo que hay, hay un cuestionamiento que es muy importante, que en México no ha sido suficientemente debatido, pero es parte eh, del corazón de la discusión constitucionalista en el mundo. Del tema de la independencia, sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera.
1: En información de los presidenciables, Claudia Sheinbaum explicó durante la presentación de su equipo de campaña por qué ella canceló su asistencia a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No logramos eh, agendar. Ya teníamos los eventos de la Ciudad de México. Ustedes saben, ayer estuvimos en Iztapalapa y en Coyoacán y ya no había posibilidad de ir. En realidad fui invitada por Paco Taibo, no había sido una invitación de la FIL de Guadalajara. Fui invitada por Paco Taibo a presentar su libro. Eh, entonces hablé con Paco. En vez de presentarlo en la FIL, lo vamos a
5: presentar pronto.
1: Por su parte, Xochitl Galvez se refirió a este tema y aseguró que Claudia Sheinbaum no asistió por temor a encontrarse con alguna situación que no le favoreciera. <risa> Pues la FIL
4: es lo más maravilloso que tiene México en materia de feria, de libro, yo estoy muy orgullosa de venir a la FIL, mi reconocimiento a esta universidad, y todo lo, que, y además plural, Siente no viene porque no quiere, y la señora de enfrente no viene porque le da miedo,
6: <risa> o dijeron.
4: Le dijeron, la abrenan, ella, ella ella solo obedece, no tiene voz propia. ¿Sacatito pa'l Palconejo, ¿Sacatito Palconejo
3: que no es conservadora ni es de derecha es una feria
1: plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces pero ellos no vienen porque ellos
3: solo van a lugares donde se sienten
1: eh, con... Mientras que Samuel García estuvo de gira en Colima donde visitó Manzanillo y resaltó la importancia del puerto en materia de importación
2: Estamos en Manzanillo en el puerto de los más importantes de América Latina sin duda clave en México Aquí llega gran parte del Near de Asia. China, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Australia. Este es el gran puerto que recibe todas las mercancías aquí en Manzanillo, Colima. Muy contentos en esta precampaña. Ahora en Occidente. Bueno.
7: Sí, oye, muy bien, Casarento, muy bien. bien. El Golden Boy. ¿El Golden Boy? Sí.
8: Se dijo, se, se dijo, dijo, se dijo. O se tenía que decir. Exacto. Y se dijo. Y se dijo.
6: Yo
1: ¿Qué te voy a hacer
8: pasó? caso
7: en las apuestas. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Kevin?
1: ¿Andan ¿Vamos? nerviositos hoy?
7: O sí. ¿O qué les
8: pasa? Creo que anda ah. un poco nervioso. <risa> sí, bueno. Además, no sabe de celulares, entonces le, le pusieron una chamba ahí complicada. Exacto.
1: <risa> y ellos dos se quieren mucho. <risa> ah, <que> sí. Todos <risa> nos queremos. Todos nos queremos. La venga, sí, venga, ¿con quién vamos, muchachos? <risa>
7: Like. Yo ¿Qué te voy a dar a favor. Gracias, 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 gracias. like, por favor, compártelo. Está horrible. Colorcito. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, luego. Está ¿Qué horrible. Que viva, fíjense, que viva el nuevo rey del pop. ¿Qué tal? ¡Que viva Bad Bunny! Eh, adiós, Michael Jackson. Olvídense, de Michael ¿Cuál Jackson. El rey del pop es un pop de quién claro hablas? Sí
1: causó mucha polémica.
7: ¡No! Okay, ¡Kevin! Bueno. Kevin. <risa> bueno, Bad Bunny apareció en la portada de la revista Forbes en la edición de 30 under 30. O sea, o sea, los 30 de, o sea, más exitosos que tienen menos, menos de 30, de 30. años. Entonces, ahí está Bad Bunny. Déjenme decirlo otra vez. 30 under 30. Lo dije bien. mejor. No, bien. Mucho, muy mejor bien. mucho mejor, bien. mucho bien, mejor. Muy bien. Pues entonces, el rey, y en la portada dicen que es el rey del pop que es un título que le pertenecía a Michael Jackson. Entonces la gente, ¿qué? ¿Qué te pasa? Ese niño es artista, Bad Bunny, es pésimo. Viva Michael Jackson. La y así de todos el los el comentarios pop es, es Michael, Michael Jackson. Jackson sí. O sea, yo soy de los que, de las
1: que apoyo. Sí.
8: Michael Jackson. Porque además eso sí es pop. Esto no es pop. Es género es, urbano. No, tiene, no, es, o sea, es, o sea tiene. A ver, pop. En
7: realidad el pop abarca muchas cosas. Pues sí. O sea, pop está relacionado sí, pues popular, con la cultura al final del día. Exacto. La, o sea, cultura, gen, pop la cultura pop es, está relacionada con los ritmos que vienen principalmente del rock. Y entonces el pop se le dice que es un es como un rock más ligero. Y podemos platicar de, o sea, de los géneros. Pero básicamente, pues sí, Michael del pop canta mucho mejor, baila mucho mejor, es un mejor artista en todos los sentidos. Pero estamos en una época en la que el carisma y el look no lo es todo, es Ay, mucho Michael más que antes. No tenía, carisma. tenía tres veces más carisma. Pero tú, tú checa a Bad Bunny, Peso Pluma, no cantan. O sea, te gusta puede, eh, cómo cantan las canciones y están pegajosas. Tú cállate, si, si los pones a hacer un, eh, vamos. Técnicamente, junto a artistas como Freddie Mercury y Michael Jackson, o como grandes cantantes, no son grandes cantantes. No, pues, claro que no. En realidad. Y tampoco. ¿Y Michael Jackson <risa> era un genio. Era un genio. Sí, Lo que pasa todo. es que también. A ver, dicen que es, es el artista con mayor cantidad de reproducciones: 35.9 sí, mil millones, 35 millones de reproducciones. Perdón, 35 mil millones de reproducciones. Sí,
1: 36 mil, ¿no? Sí, 36
7: mil millones de reproducciones. ¿No? además Está de 32 muy... mil millones de vistas, o sea de reproducciones en YouTube, por ejemplo, no. También eh, fue el primer artista latino que estuvo encabezando el festival de Coachella, por ejemplo, eso no había pasado. En fin, tiene mucha numeralia que lo hacen ser uno de los mejores ahorita. Tiene una desventaja Michael Jackson, eso sí, en su época no había tantas. Claro, claro no se claro. escucha. Claro. O sea, no tienes tantas numerales. Tenías cuántos discos vendió, cuántos no, sencillos Spotify. puso en el radio. Ajá. Exacto. Y aquí tienes que cuántas veces te vieron, cuántos minutos descargaron este, en Spotify, en YouTube. Este, ¿Cuántos seguidores? Michael Jackson no tenía todo eso. Pero la gente sí se molestó mucho. Pero sí, Bad Bunny es ahorita el mejor. Pues sí. El más escuchado, no el mejor. Ay, wey. Pues sí. Ay, no sé.
8: Sí, pues a es ver, que pues... tiene
1: mucha banda, o sea, le gusta mucho a la gente. Por
8: eso, pero no, no quiere decir que es el mejor, es el más escuchado, ¿no? O sea, el que más gente lo escucha pero, por los 36 mil millones, pero no por eso lo hace el ¿pero mejor. ¿Pero qué
1: argumenta Forbes? ¿Que es por...? Por
7: numeralia. Ajá, ah, por, por, por logros, sí. Por logros que puedes medir. Esta, ya. ¿no? No. O sea, Coachella tuvo eh, dos Grammys latinos. No por el tamaño sí, de sino. artista. Pues no, no, básicamente. A ver, no, 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 es gran no, letrista, no es pero... Pues no es gran letrista, no es bailarín, pues no, no tiene ¿no? una cualidad vocal. Es más, podrías hacerlo a la inversa,
8: decir cuántos discos ha vendido y no ha
7: vendido ninguno, porque todo está en Spotify. Sí, pero, ya hay, no, pero ya hay ya hay equivalencias, ¿eh? Se pueden hacer equivalencias. De todas maneras, la cantidad de numeralia que tenemos ahorita no se compara sí, con la anterior. Imposible. Sí, no, no, claro. Claro.
2: Para
1: ¿Las descargas?
7: las descargas ¿Qué opina pero, nuestro DJ? Como, no, DJ? ¿Qué opinas? ¿Bad Bunny o Michael Jackson? Pues la tiene más fácil Bad Bunny porque sí, ¿no? es todo ahorita en el streaming, de streaming. ¿Pero quién es mejor? ¿Pero para ti? No, Michael Jackson. Michael que, Jackson. Es que Michael Jackson es un monstruo de sí. artista. No, es un monstruo. Sí, 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 la sí. verdad. Eso es impresionante Michael Jackson. Y estos cantantes de esta generación parece que no se esfuerzan mucho en cantar ni nada, pero así, como parece que no se esfuerzan, así los quiere la gente. Wow, 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 es, un diferente, wow, wow. es un momento diferente en el mundo de la música pues sí, ¿no? definitivamente También. ahora bien hoy el presidente habló de los
0: corridos tumbados a ver si me pueden sacar ese byte de la mañanera ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?
1: ¿Qué? Mm, 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 okay. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Grosero! ¡Qué alborotolana ¿No? con
7: Sí, <risa> es, es que hablo de los corridos tumbados. Ok. Bueno, oye, en otras noticias, fíjate que recuerdan que hace unos días César Bono había dicho, había sí. denunciado que estaba rentándole una casa a una chica llamada Jessica López y que llevaba okay. un año sin pagarle, entonces estaba haciendo un llamado de ayuda a la gente. Ya tenía una instancia que había ganado en lo legal, pero al parecer acudieron con otro juez y le echaron para atrás esa victoria. Ya, ahora sí que la reina del amparo y la sabrán mucho mejor cómo funciona el proceso legislativo. Sin embargo, estaba pidiendo ayuda y estaba desesperado porque esta mujer no la podía sacar. Y no le había pagado en todo el año. Jessica López Ayala. Bueno, ahí todo bien. La gente le, le dijo, sí, estamos contigo, César. Le hicieron entrevistas en todos lados. Hasta dijo,
1: aquí dijimos. Sí. ¿Sí? Pobre. ¿no?
7: Pobre. Este, todo el mundo lo, lo apoyamos. Dijo que también había recibido por ahí unas de, pues amenazas de parte de la tal Jessica a través de los juzgados. Al parecer como que mencionó ahí, este necesita que le den un levantón. Entonces dijo, responsabilizo a esta mujer si algo me ocurre. no Un levantón, pues un ah, secuestro, que te encajuelen, yeah, yeah, yeah. que te, ¿no? te agarren y te encajuelen. Bueno, pues ayer, resulta que a través de C4 Jiménez, dicen que Jessica López demandó por amenazas. Que el actor la ha estado amenazando y que le ha mandado mensajes de texto amenazantes. Entonces, lo está demandando. Aquí da un giro el caso y se vuelve un poquito más complejo. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se ha pronunciado hasta ahorita. César no se ha pronunciado. Ella está en Colombia, esta mujer tal Jessica López. ¿Quién es esta mujer? Pues se decía que trabajaba en el IMSS, no trabaja en el IMSS. Sí, el IMSS el... Globo lo desmintió. César mintió. Bono dice que trabajaba para una revista, que también ella se ostentaba que trabajaba para una revista. Tampoco es cierto y que además algunas personas dicen que anda diciendo que es pariente del presidente. Dice él tampoco lo creo, que además son puros chismes. En fin, el tema es no se sabe muy bien quién es esta mujer. Que está haciendo Lo importante se, sería Colombia. saber cuándo
8: metió la demanda a ella. Porque si vino después de las denuncias justamente de César Bono...
1: De recibir sí. amenazas. En o sea, teoría ella
7: denuncia haber recibido
1: amenazas. Nazas.
7: En teoría sí vive. A ver, todo con la narrativa que estamos viviendo ahorita, pareciera ser que todo viene a raíz de que él la expone, ¿no? Mm. Entonces queda claro no que pues,
8: es una manera de amedrentar.
7: Ahora, lo, sí, ahora Tiene razón, hay que ver
1: cuándo presenta ella la denuncia. Sí. Porque sí, no sí. la había presentado antes. C4
7: entonces? Jiménez dice que Jessica López acusó al actor en fiscalía CDMX. Aseguró que entre marzo y agosto él le llamó y envió mensajes de voz a, para amedrentarla. Amenazó con dañar a sus hijos y tenerle una sorpresita. Le dijo: Yo soy una persona muy querida en mi país. Y eso de yo soy una persona muy querida en mi país lo dijo en una entrevista hace poco a TV Noticias. Mejor, mm. es que ella no sabe con quién se está metiendo porque yo soy una persona muy querida en mi país es una frase similar sí la dijo en una entrevista reciente yeah. a ver puede ser que tenga razón Casarín, en el sentido de que lo está haciendo como ella como una reacción y por qué no lo hizo antes a lo mejor esto no quiere decir que él no haya sido sí, sí. usar un tono amedrentador exacto no, ese
1: no es nuestro trabajo ¿no? exactamente desde si
7: la fiscalía claro. porque ya está el tema en la fiscalía exactamente y para la gente que le gusta el heavy metal el metal de, de, tradicional clásico Iron Maiden, que tiene una gran base de fans aquí en México, regresa hasta el año que viene, hasta el 20 de noviembre. Bueno, Pero ya no bien. falta
1: nada. O sea, para en un, un año. En un
7: año. En un Pero año. al año que viene sí, ya, sí, ya, ya no <risa> falta <risa> nada. Pero, ¿qué creen? No van a tener tanto tiempo para ahorrar, porque la preventa ya empieza el no. jueves. Jueves 30 empieza la preventa. Entonces, pues, apúrense a conseguir sus entradas. No terminas un concierto. El flow fue cuando ya exacto, estás en este. Ya, ¿verdad? ¿verdad? ¿sí? ¿A cuál vas? Y si, te, y si eres muy polifacético en tus géneros, ¿qué? ¿qué haces? ¿No? Ok, bueno, entonces, Hasta Encontrarte es una película que se estrena en Amazon Prime. Es una película muy bonita acerca de un padre que ya está en la última parte de su vida. Digamos, está en el invierno de su vida. Y le recibe la llamada de que su hijo va a salir del hospital psiquiátrico. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tiene el hijo? ¿Te enteras que tiene esquizofrenia? Le dijeron que nunca iba a salir, nunca se iba a recuperar. Entonces, había perdido la esperanza y esa llamada lo, le, le da un, pues una chispa de vida. Y entonces, sale corriendo a su casa para ir por su hijo. ¿Y qué creen? No encuentra a su hijo en el hospital. No lo encuentra por ningún lado y se vuelve ahí una confusión. Y, en fin, es una película bonita acerca de la esquizofrenia, acerca del amor de los padres. Y tenemos un poquito lo que cuenta el, el director de la película, el ah, actor principal padre. de... ¿Por qué se hizo esa película? Por favor. Muy
0: sencillamente es, es la historia de mi hijo, mi primogénito. Sí, Daniel. Cambiamos los nombres en la película, pero mi hijo Daniel eh, fue diagnosticado con esquizofrenia a la edad de 17 años y tiene 40 hoy en día. Entonces, ha sido bastante tiempo, ¿no? Más que la mitad de su vida. Eh. Hoy en día él vive, él celebra la vida, él, lo visité esta mañana <ríe> y es una, es una persona muy amigable, obviamente eh, lastimado, dañado por la enfermedad, pero no, no vencido.
1: Xochitl Gálvez irrumpió y con mucha fuerza en el panorama político en julio, pero ya casi es diciembre y parece que a su pre-campaña también le llegó el invierno. El tan aclamado fenómeno Xochitl, a juzgar por el presente, no es más que pólvora mojada, un espejismo que por un instante nos hizo pensar que nuestra democracia se fortalecía porque habría, una verdadera competencia. El camino de Xochitl es la muestra viva de todo lo que no tenía que hacer. En el verano de este año, la entonces senadora se plantó frente a la figura presidencial con ese carisma que la caracteriza y supo sortear los embates de López Obrador y en una sola frase resumió lo que buscaba hacer, abrir las puertas ...de Palacio Nacional... ...para todos aquellos... ...a quienes se les había castigado... ...en este sexenio... ...académicos, activistas... ...madres buscadoras... ...mujeres... ...con el huipil bien puesto... ...invitó a la ciudadanía... ...a ir hasta la luna de su mar... ...pero no pasó del despegue... ...poco a poco Xochitl... ...se ha ido apagando... ...el descobijo de los partidos... ...que la siglaron... ...es evidente hombre... Ni siquiera en medio de la crisis mediática que tuvo por el tema de su tesis salieron a defenderla los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD. Es obvio, ellos estaban más ocupados repartiéndose ahí el pastel, las posiciones en el Congreso. Y así Xochitl Galvez se viste de azul cuando toca hablar bien de Acción Nacional. Se viste de rojo cuando toca ir con el PRI aunque se le sale la verdad sobre la dirigencia de Alejandro Moreno. Y porta el emblema del sol azteca para defender la democracia, la izquierda, las causas progresistas. Pero al final del día, ella sabe que ese partido es minúsculo y que está sola, que no pertenece a ninguno de ellos. Y Xochitl no ha sabido capitalizar eso de no pertenecer a ninguno de estos tres partidos. Y no ha sabido tampoco cómo amarrar las contradicciones políticas e históricas del PAN, del PRI, del PRD. Se sabe ajena tanto que ni siquiera figura en la toma de decisiones sobre los precandidatos en los estados que van a disputarse en el 2024. Y con la sociedad civil parece pues no encontrarse. El equipo de pre-campaña es una muestra de ello. Cada nombramiento que ha hecho ha sido criticado. Recientemente puso a Max Cortázar como su vocero de campaña. Xochitl también presentó a Alejandro Latapi, Alejandra Latapí como coordinadora de vinculación institucional. Ella fue consejera del extinto IFE y ha dejado la conducción de su campaña en manos de Santiago Krill, Ustedes lo han visto porque no se le ve por ningún lado. La historia de vida de Xochil Galvez es una herramienta poderosa, sin duda, es una historia de éxito, pero no puede ser todo su arsenal. Si ella cree que puede hacer una campaña por encima de los partidos, sin mancharse el plumaje, está completamente equivocada y además está perdiendo el tiempo. Las encuestas que ya se han publicado, ya definidos los precandidatos presidenciales, retratan el abismo entre ella y la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum. La encuesta del diario El Universal, publicada ayer, señala que la ex jefa de gobierno tiene 48% de la intención de voto. Xochitl está muy por detrás con 24%. Samuel García inicia la carrera con apoyo del 8%. A este paso, a mí no me resulta en lo absoluto descabellado que Samuel García llegue al segundo lugar y Xochitl baje al tercero en la elección del 2024. Mientras, en Morena... Las cosas marchan, al menos así se ve viento en popa. Desde su destape, Claudia Sheinbaum encabeza todas las encuestas. Allí presentó a quienes conforman su cuarto de guerra. Perfiles como Adán Augusto López, Renata Turren, Ricardo Monreal, hasta la cantante Regina Orozco forman parte de su primera línea de batalla. Incluso sumó a Tatiana Cloutier, la tía Tatis, como se le llamaba en la campaña de López Obrador, que dio... Excelentes resultados. Es más, hasta de Marcelo Ebrard dijo que estaba cerca de ella. A lo mejor se queda en dichos de Claudia, pero así se ve. Sin aspavientos, así avanza Claudia Sheinbaum. Por más que su plan de gobierno sea seguir los pasos de López Obrador, o sea, más de lo mismo, eso le basta por ahora. Y parece que a los electores eso les resulta lo menos terrible a elegir. El efecto Xochitl-Galvez duró un parpadeo. Hace meses que no llena la agenda informativa y es noticia solo por descalabros y desaciertos. Todavía en agosto pensábamos que esto sería una competencia viva, que iba a despertar al electorado, que Sochi iba a sacudir el régimen con su frescura que la tiene y su dinamismo que lo tiene, que los empieza a perder, sucumbió. A leer el prompter de un libreto de la vieja política partidista. Yo soy Adelamicha. La... No, no pues se oyó, se oyó. Pues es que andas de barbero, no cierto, Monreal. No es cierto,
9: no es cierto. No es cierto. Ah. Sí, cierto. No es cierto, no es cierto. Aquí sí
1: es bien viva la cosa y bien democrática. ¿Cómo estás, Ricardo?
9: Bien Monreal? tú. ¿Cómo te va?
1: Senador, coordinador de enlace territorial, ¿verdad? De la pre-campaña de Claudia. Ayer presentó a todo el equipo. ¿Se ven unidos?
9: Estamos unidos. Yo creo que... ¿Qué les que... queda? ¿O... No, mira, eh, ayer se incorporó ya el equipo que va a acompañar a la candidata... Hasta obtener el triunfo, incluyendo a Marcelo Ebrad.
1: ¿Has hablado con él?
9: Sí, hablé hace ocho días con él. Está muy bien. Ha decidido participar y él iba, estaba invitado por la propia Claudia, la doctora Claudia, y declinó él directamente participar, pero proponer a un representante de él directo. ¿Qué es? Que es Jesús Valdés el doctor Jesús Valdés,
1: ¿Qué estuvo en su, en, equipo la, de... en su
9: equipo fue muy directo y muy cercano. Y además él eh, seleccionó la cartera de trabajo que es la relación con la comunidad migrante en Estados Unidos y en el mundo y la política internacional que le sabe muy bien Marcelo Ebrard. Uh -huh. Entonces eh, está todo el equipo integrado. Y no es en apariencia. Yo te diría que es eh, real eh, el bueno, propósito es lo de que unidad... Les queda, no, 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 no. Yo, yo, yo no había participado con Claudia nunca eh, en un equipo así. No había tenido ninguna relación con ella nunca. Tengo tres meses, desde septiembre 6 hasta la fecha, menos de tres meses, septiembre, octubre y noviembre. Y me ha sorprendido, la verdad, porque es una mujer atenta, disciplinada, ordenada. Muy disciplinada. Ordenada. Eh. Trae las ideas muy claras, no es de ocurrencias, no da traspiés, no improvisa. Y eso es muy importante en una campaña presidencial, porque la gente valora quién es una y quién es otra, o quién es uno y quién es otro. Eso es inevitable, que los ciudadanos como tú en tu editorial que acabo de escuchar, Extraordinaria, lo describes y no lo describes de una forma de mala fe, sino no, no, no. de objetividad. Eso es lo que vemos. Es lo que estás no, viendo, es lo, es lo que, que estás viendo, viendo como observadora, como periodista objetiva. Y yo también coincido contigo. La irrupción, la irrupción fue muy fuerte en julio, porque incluso estábamos muy esperanzadora, sí, ¿no? Porque... Estábamos en precampaña nosotros. Empezamos en junio, 18 por ahí y vamos caminando y de repente aparece, de tal suerte que cuando aparece ella eh, se deja de atender la precampaña de los cinco, de los seis que estábamos en Morena y que, habíamos, la y que habíamos cobrado la importancia de los medios nacionales y de los medios locales. Te seguían donde estabas, a dónde fuiste, y de repente entra ella y nos esfumamos momentáneamente. Hablamos julio e incluso agosto. agosto incluso ¿sabes? agosto. Y de repente, creo yo. Eh, difícil. Ahora, yo le atribuyo, porque en tu editorial lo dices, aunque yo agrego, le atribuyo varias cosas, Adela. Una, los partidos. Este, no están subordinados a la candidata, eh, sino que cada uno tiene su agenda y cada uno tiene su propio propósito y prioridad. Y el manejo de los recursos económicos de cada partido no lo maneja ella, sino lo maneja cada, cada partido. partido. En cambio, en el caso de Morena, centraliza las decisiones ella, centraliza las decisiones de los aliados y hay uniformidad en los objetivos y propósitos con Morena, con el PT y con el verde. Es decir, disciplina. Disciplina e identificación de propósitos. Tiene una agenda que no modifica tiene una agenda que no improvisa, tiene una agenda que eh, ordena de manera muy metódica. Es, es decir, es una mujer que no improvisa ni tampoco... Que está
1: administrando es, su ventaja y su Está, victoria, administrando, ¿no? está y no, administrando y no se confía. No
9: comete errores. Y no se confía. A, no a, a se mí confía. me pareció
1: lamentable que no fuera la FIL, por ejemplo. no sí. Porque esto que dice el presidente es absolutamente falso. La FIL... Tú has estado en la fil, yo he estado en la fil, este, no, y hemos participado y hemos visto, y es un espacio plural. No, no es un espacio de conservadores. es un espacio plural. Siempre han ido todos los candidatos. Andrés no fue porque no quiso.
9: Sí, ayer a las 10 de la mañana antes de la presentación del equipo que lo que acompañará, del cual yo agradezco y me siento honrado participar. Pero ayer no
1: coincidieron las
9: agendas. Ayer, no, pero no lo explicó. Ayer a las 10 de la mañana. De hecho, Adela, que no la ella no la estaba C. invitada. Eh, lo dijo públicamente. O sea, ella estaba invitada a la presentación del libro de Paco Ignacio. Entonces se disculpó con Paco Ignacio porque no iba sí, a poder... Pero era
1: importante. Bien, yo, su presencia yo creo que en la sí. A mí yo me creo que parece.
9: sí. Incluso yo yo acudí. Yo acudí pues he todo. acudido a presentar libros en distintas ocasiones y hablar y, y, a que te y, y defender tu posición no sí. yo creo que es un espacio que no debemos dejar de ocupar claro a en donde en, digo es manera. un espacio donde se reúne la intelectualidad a lo mejor es mayoría coincidente con la derecha no lo sé pero también hay personalidades que no lo son o que están Más ubicados todo, en otra claro, parte de la claro. geometría política entonces yo sí creo que debemos ocupar los espacios pero es un pensamiento personal eh, lo he incluso practicado, he presentado, todo el año pasado presenté un libro, en los tres años pasados también he ido a coloquios, a sí, conferencias sí, sí. y a la presentación de libros y presento mi visión y nadie me cuestiona o en el propio auditorio hay quien te cuestione. Pues, Pero claro, pues, es de normal, eso se trata, es ¿no? normal, pues eso este, eh, a eso vas, en la presentación de un libro a eso vas. O en la conferencia o en una. Y si eh, se te coloquio... olvida un libro
1: un nombre, es lo de menos. Pues, lo, ni de modo, menos ¿no? lo de menos. El sí, chiste no, no. es plantear, lo, lo, es pla lo de plantarte menos. y plantear. Y la
9: gente valora lo que estás haciendo y cómo te atreves a hacerlo. Pero yo creo que en este caso, Claudia, lo que te digo, no suspende ni interrumpe su agenda es muy ordenada, es decir, el lunes tengo esto, sí, el martes esto tengo ya esto. pero tenía agendado. No lo sé porque yo lo que yo sabía es que tenía agendada la presentación de su staff, de su team, de sí, su Sí, 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 pero antes su tenía equipo, ya ¿no?
1: agendado acompañar no lo a Paco sé, Ignacio, no lo sé pero porque bueno, yo,
9: bueno ya, ya
5: está
1: ya eso. Está hecho y, ya
9: está hecho y Lástima. pero fíjate que hay otra cosa que yo observo en la candidata Chamber precandidata. Aparte de ser ordenada, disciplinada, este, muy atenta, está en lo que debe de estar.
1: Ya está mandando. Está ordenando. Dicen, y está te voy a decir una cosa, no o solo sea,
9: ella está decidiendo pero ya está revisando estructuras políticas, estructuras de representación, estructuras de organización, estructuras de movilización sin las cuales no se... Ahora, ganó. tú ya
1: sabías que ibas a estar en este equipo, pues ya estabas en esto
9: ¿no? De, del enlace territorial sí, incluso. Sí, yo estaba, pero pudo haber dicho ya no. O sea, yo estaba cuando era coordinadora. Exacto. Eh, cuando gana cambiando. la coordinadora en septiembre 6-7 me propone ser el coordinador de enlace territorial y a Dan Augusto el coordinador Oye. político. Entonces, pudo haber dicho ayer, bueno, muchas gracias, como en el caso de vocería, uh -huh. que este, Fernández Noroña pasa a ser coordinador de uh, enlace de movilización o de organizaciones sociales y la coordinación de vocería se le entrega a una nueva incorporación, que es Tatiana Cluti, sí, y que me encanta... Me, so,
1: me sorprendió.
9: No, fíjate que... Me a mí sorprendió
1: no. mucho a ti, ¿no?
9: No, 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 porque tenían ya... Se pláticas. le vio antes en Palacio Te... Nacional. No, ya Tatiana se había reunido había... con ella, con, con Claudia, y sé que tienen una relación histórica afable. Además, es una buena adquisición, hablo desde el punto sí, de sí, vista bueno. político. Lo hizo muy bien, este, en la Campaña y de... Tiene, López tiene intuición. Es directa, es honesta, no le da vuelta a las cosas. ¿No? Es muy franca y creo que es fresca en el ambiente nuestro de la política. Entonces, es una buena adquisición y es un buen equipo el que ha nombrado el día de ayer Claudia Chainbaum y que intentaremos servir. Y está muy coordinado, o sea, no hay diferencias ¿Cuánto, entre cuánto, nosotros.
1: Cuánto, cuánto... ¿Qué margen de maniobra les da?
9: Sí te da. Mira, por ejemplo, eh, y te lo comenté, aunque no con la profundidad de ahora, pero te dije que había nombrado los dos primeros nombramientos que hizo después de ganar la encuesta. Fue a Dan Augusto y, ¿Y, eh, y yo. Y Gerardo. Y, y, y primero dos y luego Gerardo otro día. Y luego dijo, eh, quiero que me ayuden. Eh, tú, Ricardo, y tú, Adán, eh, la mitad del país. 16 estados, 16 estados, para buscar perfiles, los mejores aspirantes y candidatos, la estructura electoral, la representación política. Es decir, desde septiembre estamos trabajando nosotros en ese Yo, propósito. No sé, no sé, Entonces, este pudo ella... O sea, por eso a mí me sorprende mucho, porque escucha, valora, ejecuta y decide... ¿eh? Decide, repito, y yo creo que esa es una buena eh, característica de una estadista, de una extraordinaria operadora, organizadora. Ella dice, yo no soy política, soy científica, nos lo dice a veces en contra, yo digo que no que tiene mucho sentido común y que en las decisiones que son políticas está aprendiendo demasiado rápido es una mujer eh, demasiado aplicada. Este, aplicada es muy aplicada aplicada si esa no es, es la palabra si no es, entonces es cuida mucho su discurso cuida mucho sus actos cuida mucho sus Tanto adhesiones que no ha querido
1: venir a entrevistar
9: no, seguramente va a venir seguramente va a venir pero aquí, estoy yo. Bien de ah, mí. aquí no. estoy yo aquí estoy yo pero si estoy aquí es porque tenemos libertad y porque ella ha dado. no, no y mucha gente a, de su equipo pues, ha dado. La banquita, este, Diana, ahorita lo que va a tú tomar decías, tienes un margen de maniobra, sí, mucho, mm. mucho. Nos escucha y tomamos decisiones en el ámbito de nuestras competencias. A ver, este.
1: Dices que has hablado con Marcelo Ebrardi, que está bien.
9: ¿Sí? Bien, ¿qué? Mira. Hablé con él. O sea, ¿bien qué? No, pero mira, déjame decirte, hablé qué ridículo, con él
1: qué Hablé con él qué hace lástima. el
9: jueves o el viernes pasado. Este, no, yo creo que actuó con prudencia. Déjame, yo lo he defendido porque es un buen amigo y porque y necesitábamos y, es un buen político, además, y necesitábamos pero... que se quedara en el movimiento para el cerrojo final del triunfo electoral, que yo creo con toda seriedad que de percepción nos ayudó bastante uh -huh. a que en no... Percepción. En percepción... De no te estoy hablando... No sé si va a sumar a la... No lo sé, pero en percepción, sí. o sea, okay. la suma no es aritmética, la suma no es... Entiendo. Tienes dos más tres más cinco no, no es eso. Si no no es, tiene nada. Si lo que no tenga o lo que tenga. <risa> Por eso, pero en percepción la gente dice, qué bueno que están Hay unidos. Unidas. Qué bueno, porque tenemos tres características para poder ganar, aparte de la propuesta programática con la que la gente se orienta en un gran porcentaje, pero es unidad, confianza ciudadana, confianza uh -huh. y esperanza. O sea, renueva la esperanza. ¿Por? Porque ¿Por qué la, la gente... renueva, Ricardo? Si, si su discurso es idéntico al de Andrés Manuel. No le hace, pero profundiza. No le quita ni una coma. No, no, sí, sí. Tuviste los 17 puntos que pronunció el día sí. de su registro, sí. muy buenos. Tengo el eh, eh, Entonces, yo creo que, que eh, eh, volviendo a Marcelo, Marcelo aporta mucho. Bueno, ¿pero
1: qué lo tiene tan bien y contento?
9: Mira, Marcelo tiene su estilo y tiene su estrategia. Pero a nosotros nos basta, como miembro de un equipo, el que no se haya ido. Creo que ganamos mucho el que no haya provocado una deserción, una ruptura. Una... Pues no
1: se iba a llevar a muchos, tampoco.
9: ¿Quién sabe? Es que no lo podemos saber. Pues no,
1: no lo podemos, no lo podemos saber. saber.
9: Ya esa es una cosa, el, el nunca uh, o él hubiera ya no existe, okay. ya no existe. Entonces ahora está aquí y a mí me alegra que esté su Pero equipo Pero no aquí. está... Bueno, de hecho, ¿no? sí. Él no directamente. Pero yo te aseguro que Jesús Valdés le está informando lo que está sucediendo al interior del ya. equipo, de su staff. Son cinco mujeres, seis mujeres y cinco hombres. Por vez primero un equipo de campaña tiene mayoría mujeres. ¿Dónde
1: lo ves, Marcelo? Sí, yo te iba a hacer ese comentario. Sí, Hay muchas mujeres. Seis mujeres,
9: mujeres y cinco hombres.
1: Este Y talentosas. ¿no? Todas, sí. Este... ¿Dónde lo ves, San Marcelo?
9: Mira. ¿En el eh, Senado? Lo veo en la posición que él quiera.
1: Ah, ¿lo que quiera? Lo
9: que él quiera. Es decir, me refiero a que, ¿dónde se siente él capaz de ayudar Digo, a la, el gabinete, a la no profundización basta, de, ¿no? de, del proceso de transformación? No, no lo sé. Incluso en el gabinete, no lo sé. Pero ya es un asunto más personal en el que él está uh, deliberando, seguramente reflexionando. Pero cabe en cualquier parte. O sea, es una gente capaz que lo necesitamos. Eso,
1: pero has hablado con él y sí, hablan de pero cosas no, importantes. pero no de, no de esa
9: posición. Okay. Él ha dicho, mira, Ricardo, voy a ayudar, pero voy a estar reflexivo. Voy a ayudar porque esa es mi decisión política y voy a contribuir a que ganemos. Me lo ha dicho a mí. Eh, hace ocho días Entonces yo ya estoy tranquilo bueno, con está eso está bien Ricardo Yo
1: espero que no Tú eres un político Pues la verdad este, Muy experimentado Y espero que en esta conversación No quieras salirte como pescado enjabonado ¿Tú a <risa> ¿Qué? Nunca
9: lo he hecho Oh, chingado ¿Tú
1: a qué le tiras, Monreal? A ver, la verdad, o sea no Lo me voy digas. a decir
9: oh, A ver A ti te lo voy a decir ah. en este programa No, mira Yo tengo una posibilidad porque en política son posibilidades sí. y son circunstancias. No hay nada no, certero. Escrito con no no hay nada certero. Te prometieron ni muchas te pro cosas que no te cumplieron. Ya, por eso, pero soy, soy político. O sea, mi actividad es pública y entiendo las vicisitudes y entiendo las adversidades y las circunstancias. Y entiendes
1: pero, cuando tienes que agachar la cabeza. Eh, eh,
9: no, nunca he agachado la cabeza, nunca lo voy a hacer. Ay. Pero entiendo el momento político en el que me encuentro. De verdad, lo entiendo muy bien. Y actúo con mucha serenidad y sensatez. Eh, no voy a, a este, excederme cuando sé que es indispensable la unidad. O sea, no puedes asumir condiciones personales o actitudes facciosas cuando ves al país que necesita la unidad. Así soy yo. Pero mira, te lo digo a ti en este programa. Me inscribí, eh, firmé una carta de intención. ...para la elección consecutiva, que es la reelección en el Senado de la República o en algún cargo legislativo. Entonces ya presenté en los órganos electorales porque para poder acceder a la elección consecutiva... ...requieres previamente informar a los órganos electorales, a las mesas directivas de las cámaras y al partido... Y, y también el partido abrió un proceso de inscripción del 20 al 25 de noviembre para aquellos que aspiraban a ser candidatos de elección consecutiva y plurinominales. Okay. Eh, ahí me inscribí. Entonces, si las cosas resultan, y repito, si resultan y las circunstancias resultan favorables, pudiera estar en el Senado de nueva cuenta.
1: Y se lo informaste
9: ¿A la precandidata. Sí, por supuesto. Lo, lo comento y lo acuerdo con ella. cuál fue el acuerdo? O sea, estamos en las circunstancias. Porque ¿sabes cuántos se inscribieron en esta etapa para ser candidatos a diputados, presidentes municipales y senadores? Cerca de 42 mil ciudadanos y ciudadanas. En Morena. Solo en Morena. Sí, pero en política hay compromisos y hay acuerdos. A veces, Ay, este no, por eso, y este... pero como yo ya sé lo que es eso, a veces se cumple, a veces no, digo, entiendo sí, las sabes, circunstancias. Sí, sabes muy bien, porque lo no sé. te han cumplido nada, Monreal. Pero aquí estoy. No te han firme, cumplido en Firme, estoy, pero mira, estoy firme. Que me voy, Hoy que me voy, que no me voy, que humor. para no, eso diciembre, fue el año y que pasado. para la chingada No, el año nada. pasado fue, y yo lo he, dicho y te lo he dicho y te lo dije a ti con claridad, este pero ve lo que está pasando con Sochi que no estaba equivocado como uh, los partidos políticos no la han arropado en tu editorial lo dices con mucha sí, claridad y ya lo veías venir. Y yo lo veía venir te lo dije a ti, no veo esas condiciones y luego después en la Ciudad de México te lo dije a ti, a ti fue la primera que te lo dije no voy a ir no voy a inscribirme en la Ciudad de México y eh, no estaba equivocado Adela por supuesto que Pero estaba lo en lo había, correcto no pero, claro, pero yo, ve, yo vi las circunstancias y la coyuntura y dije, no, no, no es la coyuntura mía ni la circunstancia. Y si me hubiera inscrito, este, hubiera sido difícil para mí acceder a un cargo en el que yo vi que ya estaba muy anunciado. Eh, yo dije que iba a ser Omar Harfuch el que ganara la elección. Y la ganó. Y la ganó. Y la ganó con amplitud. nada más, Nada más que la generosidad... Y el principio de la paridad le ayudó a Clara, y ahora juntos ambos, Clara y Harfuch, porque yo estoy seguro que Harfuch, Omar, se va a ir de senador, eso ayuda a que la unidad sea una en la Ciudad de México no lo ves y no en arriesgamos. El gabinete. Sí, pero recuerda que puede sí. Claudia hacer lo mismo que el presidente López Obrador, que no es mal ejemplo, primero ganar una elección y luego incorporarlo al gabinete y, y su, dejar un buen suplente, su suplente. para suplente. que cumpla la función de senador propietario. De hecho, esa es la naturaleza de las suplencias que en este momento debe de haber de suplentes ocupando una posición propietaria, un alto porcentaje en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ya. este, Entonces tú le tiras a, la, a, a volver al Senado. Es que Sena, yo siempre, mira, que una eres de las, muy buen una de las características la mías... ¿Coordinando? La, no, no lo sé, pero una de las características nuestras es que siempre he sido legislador. Sí,
1: eres un muy buen parlamentario. Un legislador Pero parlamentario. Si no te van a dar la coordinación. No
9: importa, no importa. Eres tú y tus circunstancias. Es decir, brillas por ti. ¿Tú por qué brillas? ¿Por qué eres tú? Yo
1: no brillo ni en A ver,
9: Adela, si eres <risa> vigente después de muchísimos años, si te eh, pudieron haber cerrado espacios en medios convencionales, no te cerraron tu brillo, estás aquí. O sea, es igual, tú generaste tu propia circunstancia. ¿Sí? ¿Cómo? Pagándole tú, tú a tus trabajadores, a tus colaboradores, buscando patrocinio legítimo, pero tú y tus circunstancias, si ha sido otra persona estarías en la cama ahorita, este, deprimida o este, ya un poco más gordita o abandonada. No, no, no pero no estarías como estás ahora. Sí, lo entiendo, claro no que estás, no. Estás viva, He estás, estás dinámica, estás, estás vigente, vigente, aunque no esté
1: ah, en okay. el lugar más estelar. Pero ¿no? quién sabe, de la información porque en cir... Cir... México. No por
9: eso, pero quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Qué, ¿Qué le llamarías estelar? No, no, ¿quién sabe? O sea, yo sí creo que tienes un público extraordinario y cada vez más creciente. Y esto es e tu esfuerzo Y, y esto es tu esfuerzo. Un Y generas, sí generas este, opinión Pero pública. Claro que, claro que la generas, y por es, eso. Es a lo que tú le estás apostando. Claro. Que no te, aunque
1: no te den la coordinación, aunque no ah, estés eh, de estelar.
9: Haces, haces tu circunstancia. Okay. Es tu circunstancia. Y yo uh, me siento capaz y me siento con talento para estar en cualquier lugar haciendo lo que sea hacer de manera correcta en beneficio del país.
1: Bueno, y regresaste al Senado.
9: Estoy en el Senado ahorita, sí. a partir del viernes pasado. Sí, ya, sí, Hoy sí, es la sí. primera sesión. Vine contigo a pesar de que debería estar con mis te compañeros mucho, a las 9 de la mucho. mañana este... y les pedí una disculpa al grupo Pero, parlamentario. ¿Cuál es por el objetivo?
1: ¿Destrabar de este... El nombramiento de la nueva ministra.
9: No, el objetivo es sumarme al trabajo que está haciendo Eduardo Ramírez y eh, Ana Lilia Rivera. Eh, ayudar. Yo sé cómo el diálogo te puede destrabar con Te pidieron
2: que
1: regresaras.
9: No, fue una decisión personal. <risa>
1: bueno, ya, este, ya,
9: Monreal. Este, a ver, Tus decisiones personales. A, a Adela, solo tomo, te importan
1: a
10: ti. Como
9: mis decisiones absolutamente bajo mi responsabilidad. Está bien, pero te pidieron regresar. No, 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 aunque sí comenté. Voy okay. a regresar, aunque sí comenté. Dijeron, sí, sí, ve. No, 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 sí. me dijeron lo que tú creas conveniente. ¿Con Claudia lo comentas? Sí, claro, ¿no? claro. ¿Y con el Porque además, como estoy ya... trabajando con ella, sí, lo mínimo sí, el lo mínimo que tienes nada, ¿no? es... No, con el presidente no he hablado, pero con Claudia lo mínimo que tienes que tener es atención. Pues sí. Estás trabajando pues, con pues, ella. Es oh, Claudia, estoy pensando en regreso. Sí, ¿es ¿Cuál tu es tu jefa? opinión? Pues sí. Digamos que sí, pues, en términos políticos, o sea, porque no puedes negarlo tampoco. Pues sí, pues si estás sí. trabajando bajo la coordinación de ella, es obvio que te colocas en un colaborador cercano en razón de la importancia que revistas.
1: Bueno, ahora, esto de las ministras, las, las candidatas a ocupar el lugar que dejó Saldívar, mm. ¿no? este ¿Qué opinión te merecen? Este, ha habido... Ha habido mucha descalificación en muchos sentidos, sí. por falta de experiencia en algunos casos, ¿no? este, Que la verdad es el máximo lugar al que un abogado quiere llegar y
0: puede llegar.
9: Mira, has tocado un tema clave. Déjame decirte que cuando estudiante de Derecho... en los setentas, eh, mi aspiración y la aspiración de casi todo estudiante de la escuela de derecho es ser ministro. Es como nuestro pues claro. nuestro top. Pues claro. Cuando no te dedicas a la política. Te no, incluso porque en el ejercicio, te voy a decir, eh, eh, cuando eres estudiante no decides todavía uh -huh. qué va a ser tu final. Si te dedicas sí, a, sí, sí. a la abogacía, litigio o, o a los órganos jurisdiccionales, o no lo sabes. ...o a la política, pero en los primeros años de estudiante... ...creo que todos pasamos por una etapa de decir algún día quisiera llegar a ser ministro de la Corte. Entonces, es un ideal ¿sí? de todo abogado, de todo aquel que se forma en escuelas de derecho. Entonces, eh, durante... y eso lo veo desde la etapa de, del 24, 1824... Luego en el 57, cuando eran electos popularmente los ministros, Juárez fue eh, primero presidente de la Corte y luego presidente interino en el 58, 1858. Electo Juárez y este, durante todo este tiempo, Adela, el ideal de ministro es muy importante. La terna que se presentó ha recibido cuestionamientos. Y yo te diría, el presidente actuó, sí, en razón... De principios constitucionales. El artículo, creo, 96 constitucional, señala seis supuestos para ser ministros de la corte y todos los cumplen las propuestas, la terna. Ya pasó la idoneidad. Ya pasó la idoneidad. La idoneidad es lo que califica la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos. Sí, yo pensé, pues, que una de ellas. ...estaba inhabilitada, sí. ¿no? Por estar... No, no, no tiene el carácter de secretaria de Estado... ...que es lo que menciona la Constitución textualmente. Es eh, jefa del departamento jurídico, directora jurídica... ...pero no tiene el estatus, aunque algunos sostienen que sí. Yo no creo eso y no puedes interpretar una cosa... ...que la Constitución no señala con toda claridad. Y en este caso, la, el impedimento es para gobernadores o para secretarios en activo, o para eh, militares, o todo lo que define la Constitución en uno de sus supuestos. Entonces, la idoneidad, la idoneidad está calificada. Ya pasa. Creo que 11 votos contra 5 el día de ayer. Van a dejar 24 horas, que así establece eh, la ley orgánica y el reglamento, para que, para pase... que el miércoles eh, sea la discusión en el en Pleno. Hitler. Y la votación de lograrse la mayoría calificada, ahí se terminaría todo el proceso. De no lograrse la mayoría calificada, eh, se rechaza y se, manda y a se otra. envía otra y terna, si Se rechaza el presidente y, y el presidente dice. decide. O sea, es como el, sea el presidente. El presidente decide. Porque es un mecanismo que no es ahora. Los legisladores de aquella época decidieron para evitar parálisis en el órgano máximo de sí, justicia de alguna manera hay, que destrabarlo. Este, hay que destrabarlo. entonces es un mecanismo que yo espero que el senado tenga la capacidad de decidir el senado y no sea el ejecutivo el que designe a la ministra para mí es mucho visto, mejor cómo
1: has visto ahí el ambiente va a pasar esta la verdad es que no hasta ahora la, la, la
9: verdad es que sé que Eduardo Ramírez está haciendo el esfuerzo con todos los coordinadores aunque ayer anunciaron los coordinadores que votarían en bloque en contra entonces es previsible que, que va a ser difícil la votación o mañana, al menos que se destrabe. Pero, Pero ahí
1: yo, les va Ricardo No No, Monreal. no,
9: yo, yo no soy... Yo no soy <risa> Pero ni, ahí les este, va Ricardo No, 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 Monreal. ni he hablado sobre eso, no soy... De veras, no me siento... Sería hasta pedante decir soy salvador. No, no, soy uno más. Soy uno más que me integro al grupo parlamentario, trataré de ayudar. Tengo amigos eh, en todos los partidos y digo amigos porque así los considero, en Movimiento Ciudadano, en el PAN, en el PRI, puedo platicar con ellos, no tengo problemas para dialogar y profundizar con seriedad un sé, no, debate no, no, con no. ellos y tratar de buscar soluciones, no solo en eso, hay 140... ...nombramientos pendientes. Sí, sí, y sí. no de hace seis meses, sino hace dos años, un año y medio. Tengo mucho que platicar sí, contigo, no, pero vamos
1: bien. a saludar a Tatiana Clutia. La tía Tatis va a volver ah, a ser la tía Tatis. ¡Ándale! Coordinadora Excelente. de voceros de la precampaña de Claudia una, Sheinbaum. Es una Está mujer. por suma, por teléfono. Tat ¿Qué tal? Hola.
10: ¿Qué tal, este, Adela? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, Ricardo. ¿Cómo estamos, senador Monreal?
9: Amiga Tatiana, ánimo. ¡Ánimo! ¿Tatiana? Estamos más fuertes que nunca. Sin duda,
1: sin
10: duda. Ay,
9: ay, ay.
1: ¿Cómo estás, tía Tati? Ahora vas a volver a ser la tía Tatis.
10: Pues quién sabe, pero aquí estamos listas para este, este arranque que, que tuvimos el día de ayer, en donde la doctora presenta este equipo con el que este, habremos de avanzar más en toda la parte de la pre-campaña, en la cual me da muchísimo gusto coincidir con nuestro compañero Ricardo Monreal.
1: Y con tantos más, ¿no? Muchas mujeres, decíamos. Así es, tenemos cinco mujeres, cinco
10: hombres. No, seis este, mujeres. Seis porque es la la, bueno, por la doctora, claro que sí. Por la, la doctora, doctora la que pues, se hace el, el, el desbalance positivamente hablando. Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿este cómo te invitaron, Tatiana? ¿Cómo fue el acercamiento?
10: Pues ya, este eh, tuvimos varias conversaciones, este después de que la doctora fue, este, elegida como la coordinadora de los comités de la cuarta Transporta formación me invitó en varios momentos a, a unirme al trabajo, todavía no, no de forma formal, y luego me dijo concretamente que si la apoyaba en esta en esta tarea y pues aquí estamos listas este, para arrancar y para fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo por todos sus compañeros y compañeras y pues para fortalecer esta etapa de pre-campaña.
1: Este, Tatiana, luego de tu salida de la Secretaría de Economía te tomaste un tiempo, ¿no? Así es. Eh, y supongo que hubo un ejercicio ¿no? de, de introspección y de saber qué querías hacer próximamente.
10: Pues sí, no, digo, siempre he sabido qué he querido hacer. Eso no tengo la menor duda. ¿sí? Había la necesidad de, de, de este espacio, vamos a ponerlo de esa manera. Y lo que tengo muy claro es, y siempre lo he tenido muy claro, es que tengo un compromiso y un amor profundo por esta patria y que este, no podíamos o no se podía dejar o no se puede dejar que el trabajo y el esfuerzo de tantos mexicanos y mexicanas encabezados por el presidente Andrés Manuel quede este trunco, por llamarlo de alguna manera, y que se requiere esta segunda etapa que abandera la doctora Claudia Sheinbaum y que había que empujar a que esto continúe en favor de nuestro país.
1: Ya ¿Te cayó de sorpresa la invitación, Tatiana? Sí, sí, de alguna manera sí
10: puedo decir lo que sí, pero este siempre bienvenida, ¿no? Te entusiasma, pues. Totalmente, me entusiasma siempre seguir trabajando porque este país le siga yendo cada vez mejor y seguir apuntalando el que podamos ir en este segundo, o sea, pues segunda etapa le llamaría yo, ¿no? O como la doctora dice, el segundo piso de la cuarta transformación.
1: Explícanos un poco ya que ya que eres pues coordinadora de voceros, ¿de qué trata el segundo piso?
10: Bueno, nomás para ponerlo un poco en, en retrospectiva y podernos meter dentro de lo que la ley indica, la ley ahorita nos tiene en temas de pre-campaña ¿no? este, y no nos permite hacer o hablar de propuestas. Uh -huh. La pre-campaña como tal este habla de, de eh, fortalecer el trabajo hacia el interior del propio equipo o de los propios miembros del de partido, o de los partidos que conforman esta coalición o este movimiento, y vamos a ponerlo en esta manera para cumplir con la ley. Sin embargo, ¿qué podría decir que es lo que nos toca fortalecer ahorita durante este periodo de pre-campaña? Hablar de los logros y fortalecer los logros del presidente Andrés Manuel, los logros que la doctora tuvo en la Ciudad de México, y ver cómo todo esto se puede llevar a una etapa siguiente. Sin embargo, podría hablar... ¿De qué veo que viene eh, concretamente para fortalecer en esta segunda etapa los proyectos arrancados por el presidente de la República? Si me concentro en la parte del sureste mexicano, el hecho de tener el Tren Maya, el hecho de tener el trasísmico, ¿qué van a detonar? Y esa detonación económica que viene, le tocará a la doctora Claudia Sheinbaum poderla vincular con las pymes, poderla vincular con el crecimiento y el desarrollo de los locales, y cuando digo de los locales, se vuelve súper importante porque las comunidades tienen que crecer y tomar esta ventaja, y no que vengan, eh, voy a decir, de fuera a tomar las ventajas de quienes ya est están arraigados aquí, y que haya exista una vinculación. El tema de las pymes, el tema de poder crecer y vincular en todo lo que se va a desarrollar en el sureste, especialmente en el trasísmico, que sean empresas pequeñas que se encadenen a las grandes para que esté la proveeduría local ahí y fortalecer lo que hemos hablado de esta política industrial que, que tiene ya nuestro país. Y esto le tocará detonar a la doctora una vez que llegue al gobierno a través de una vinculación con la academia, con los gobiernos estatales, locales y el propio federal y con la iniciativa privada. De esto se trata esta parte del
1: de, eh, segundo piso del segundo piso este hablábamos de mujeres eh, Tatiana a mí personalmente me da mucho gusto verte de regreso y hablábamos de mujeres y yo quiero preguntarte si no hay preocupación por esta postura a todas luces transfóbica de Renata Turrent no quien ha negado que las mujeres trans sean mujeres.
10: Yo eh, creo que este, una de las cosas que, que tenemos ahorita en la mesa, digo, el tema de las mujeres se vuelve fundamental, este es un tema que eh, habrá de verse cómo se este, explica esto para que Renata tenga una reconsideración y entendimiento de, de, del tema de una manera mucho más amplia. Y yo lo que digo ahorita es, tenemos que seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con las mujeres y especialmente el tema que nos atañe hoy en día, que es el seguir cuidándonos entre mujeres y el seguir fortaleciendo nuestra seguridad, algo que la doctora ha logrado lo logró hacer de alguna manera aquí en la Ciudad de México y habrá que seguir creciendo esto hacia todos los lugares del país.
1: Oye, Tatiana, reserva de que eh, me concedas una entrevista más larga para hablar más ampliamente... Eh, vas a estar muy activa en redes sociales como te veíamos antes
10: Claro que sí digo habremos de estar en redes sociales habremos de estar en medios este formales este no tradicionales habremos de tener creo que esta es la dinámica más rica que vamos a tener. Este, mucha gente participando en estos temas de vocería. Creemos que la vocería normalmente se ha concentrado históricamente porque así ha sido este país en la Ciudad de México y vamos a ampliarla en términos regionales para darle sabor este, y, y cuando digo sabor, que tenga el, el sabor de cada una de las regiones, ya. y esto lo haga más comprensible. Todo lo nacional, regionalizado, y cómo se vería esta cuarta transformación en su segundo piso en las regiones de cada parte del país.
1: Te preguntaba por esto, porque quien está muy una pareja que está muy activa y que además lo hace muy bien en redes sociales es Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, ¿no? Uh
6: -huh. Hay.
1: hay ah hay mucho que ver y que aprender totalmente ¿no? hay mucho que ver
10: y también en esta parte de ver creo que se vuelve fundamental este, Adela y a todos los que hoy nos escuchan entender también ¿no? Eh, cuál es el, pa el papel de un influencer y que este tenemos que comprender en términos este respetuosos y todo lo demás ¿no? yo ¿Para qué sirven cada una de las de las redes sociales? Hay redes sociales que sirven para entretenimiento, uh -huh. hay redes sociales que sirven para... O bueno, hay mensajes Formación, que te mandan redes claro. sociales para entretenimiento, hay mensajes que se te mandan para decir es mejor este producto que el otro sí. y hay que ver la diferencia en el fondo de las cosas y creo que aquí es donde este, tenemos que entrar en el análisis y en la inteligencia de cada uno de los que las ve las redes ¿Qué es esto de gobernar? ¿Sí? Entonces creo que esta será una de las tareas ricas que habremos sí. de tener para poder diferenciar qué sirve para qué y dónde poner cada una de las de, de, de los énfasis.
1: Es que son lenguajes distintos, la
10: verdad. Totalmente, distintos. totalmente. Y también es, 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 es lo mismo, yo les comento mucho. A mí me gusta mucho ver a un, a un personaje de Nuevo León que no es eh, propiamente ninguno de los dos que mencionaste, porque me divierte mucho en, en lo que sube a Instagram. Mm. Sin embargo, jamás votaría por él para que este me, me dijera ni siquiera este el parque de mi colonia. ¿no? Ah. Entonces, creo que son diferentes cosas. Este personaje con la inteligencia que te tenemos que aprender a diferenciar para qué es qué. Y no confundirnos, ¿no?
1: ¿Quién es este personaje que te gusta? Ah, el grillosada. Ah, ya no, le voy a
10: aumentar su cuenta.
1: Ah, bueno, acéptame la invitación para que vengas por aquí. Ah, encantadísima, próximamente. Eh, encantadísima, claro que sí. Estamos ahorita ya en
10: esta organización y con muchísimo gusto. Adela, nomás no queríamos dejar... Te de agradezco pasar este, el momento para poder por lo menos Saludarnos. atender este llamado para. Te agradezco mucho, pues, que, esta invitación.
1: ¿Cómo está tu sobrina? Bien, bendito Dios, bien.
10: Este, eh, 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 entre, digo, regresaron al Estado Mexicano hizo una excelente labor y en menos de 48 horas regresaron estas tres niñas con bien a casa.
1: Que se fueron a hacer senderismo, ¿no? Qué bueno que están. Así es. De regreso, Así es, bendito
10: bien. Dios, que están bien. Así es, el Te Estado mexicano, muy agradecidos con ese trabajo que hicieron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y este el, la autoridad federal desde la parte de antisecuestros.
1: Te mando un abrazo y muchas gracias, Tatiana. Te veo pronto. Despide claro que sí, Adela. Doctor. Buenos días y
10: gracias.
9: Tatiana, seguimos en comunicación. Tú y yo... Un abrazo, Ricardo. Cita con la historia.
1: Ah. Así es. Ay, ay, ay. Uh, Te mando un abrazo. Gracias, Tatiana. La, la tía Tati. ¿Será es el regreso ex... oficial de la es tía ex...
9: Tati? Sí, es excelente. Es una mujer completa, íntegra. Muy buena adquisición de la doctora Claudia.
1: Oye... Bueno, te decía que yo tengo mucho que hablar contigo porque ahí viene el chisme. Sandra Cuevas te ha acusado de muchas cosas. Mm. Y yo entrevisté a Chucho Zambrano hace unos días. De hecho, te busqué. ¿Te mm. acuerdas? Para mm. que dijeras que pues, algo al respecto. Chucho Zambrano me dijo que efectivamente tú habías llevado a Sandra Cuevas mm. para que ganara la Cuauhtémoc.
9: Mm. Mira, yo tengo... Siempre, este, como principio, y lo digo con toda seriedad, eh, que el hombre, y más en política, pero en cualquier profesión, o la mujer, debe conservar eh, siempre su honor, siempre, hasta el último día de su vida. El honor es lo único que quizá debamos mantener por encima de todo. Y no me gusta a mí, nunca lo he hecho, de velar mis conversaciones privadas. Eh, no lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer nunca. Porque es faltar a un principio de honor. Si a mí un adversario político me dice, quiero platicar contigo, pero quisiera que esto no trascendiera, toda mi vida lo respeto. Es como el off the record a un periodo Es como el off the record. Si te digo yo, revélame tu fuente, dime. No, yo no la voy a revelar. Es así. Y al contrario, frente a eso, yo le reitero mi respeto al presidente del PRD y le deseo suerte. Pero yo no voy a perder mi honor. Porque tengo en mi cabeza muchas cosas en 40 años de servicio público que he platicado y conversado con múltiples personajes de la vida pública y que no he deshonrado nunca ninguna conversación. Quizá por eso mucha gente en los partidos, incluso ahora, me tenga confianza porque saben que no soy un delator ni tampoco soy un hombre que, en razón de las circunstancias, actúe por vendetta o por una actitud de circunstancia política adversa. Entonces, no, no voy a comentar nada eh, de. Eh, Sandra, la conozco hace tiempo. Sí, bueno, pero a ver, yo no voy a permitir que no comentes nada porque no. hay acusaciones muy serias. No, hacer, pero eso es tu el problema. De, eso ver, no me lo puedes a mí. No te lo voy decir. a entilgar, ah, pero a no ver,
1: sé. Ricardo, entonces resulta que aquello que decían de ti de que operaste en contra. No es cierto. En el 21. Te puedo decir no para es cierto. la Ciudad de
9: México. categóricamente. No es cierto. Nunca estuve en un solo evento. Nunca estuve en un solo acto, nunca estuve en un solo acto de promoción. Bueno, no hay necesidad. No, sí hay necesidad, porque si no, como demuestras, que tú fuiste quien... Imagínate faltarle al respeto a los habitantes de la Cuauhtémoc cuando son profesionistas, un nivel de preparación muy alto, amas de casa, personas con capacidad y talento, Pensar que pueden ser manipulados por una persona, me parece una falta de inteligencia y una falta de respeto a los habitantes que votaron por ella para elegirla como alcaldesa.
1: ¿Cómo la ves? La veo bien. ¿Y lo que dijo? La
9: veo bien. Ti... Ella se ha deslindado de mí, incluso me ha atacado y yo nunca voy a atacar a una mujer porque he estado desde toda mi vida impulsando a la mujer. Tengo en mi casa, me hacen mayoría, tres mujeres, mi esposa sé, y dos ya hijas. las vimos, las vimos. Me hacen mayoría, mi hijo y yo somos minoría. Y tengo siempre, por principio, impulsar a las mujeres. Nunca he hablado mal de una de ellas, no lo voy a hacer. Y eh, Sandra, para mí, eh, tiene todo mi respeto. Tiene su estilo. Eh, este, Yo creo que ha hecho un gran esfuerzo en la Cuauhtémoc. Y ha hecho un gran trabajo para mí. Para mí es una mujer que tiene un estilo que a muchos no gusta, pero que irrumpió y está en su característica entrona, muy, y muy singular, una característica muy singular. Muy singular, singular y, es y yo no voy a hablar mal de ella. La conozco, es amiga de mi esposa, quizás antes que de mí, mm. y este, siempre en donde he podido la he escuchado. ...y como lo hago con mucha gente... ¿Y la has gente. apoyado? Digo, no la he cuestionado... ...no le he presionado para nada... Mm. ...no le he generado ningún conflicto ni problema... ...y deseo que le vaya bien a la alcaldía Cuauhtémoc... ...porque yo vivo aquí... ...y porque yo vivo en la San ser alcaldesa yo, de la cuerda. ...está luchando, pero será a través de una encuesta... ...que la gente decida... Este, ...sabes de que yo no quería que mi hija se dedicara a la política. Ninguno de mis hijos, porque quizá uno de los reclamos permanentes que tengo en Navidad, por cierto, que está próximo, sí, que está viernes, próximo la... Hoy va a haber unos uno, pleitos uno en la cena de Navidad. para mí Navidad cuando estás tranquilo el 24 y tomándote una copa, un no, vino tinto es nunca o la cena siempre, papá, lo único que te reclamamos es que nos dejaste solas o solo a mi hijo, uh -huh, uh -huh. este me ha reclamado mi hijo con dos o tres copas que me iba a los mítines, a la campaña y que los dejaba solos. O sea, ya plática entonces, de borrachos. Ya o plática sea, de borrachos, llorando. O sea, o sea, <risa> <risa> mi Ricardo y mi hija Katy. este Y yo le digo, mi hija, no te dediques a eso, por favor. Y ahora ella me explicaba, papá. ¿Cómo es quieres es lo que, que no me dedique a eso si a los siete años, en lugar de llevarme a un parque infantil, me llevabas a los mítines de campaña? Eh, tiene siete años cuando está a un lado de Andrés Simio en 1997. Ella en medio, hay una fotografía extraordinaria, cuando gané la gobernatura, tendría ocho, nueve años, o diez, no sé cuántos pero ya estaba en la campaña y cuando fui diputado en el 88 de tres años, mija, con banderas políticas en el míting, dice mi papá, me hubieras metido a otra cosa y, y yo le deseo mucha suerte, mija, es una mujer impresionante. ¿No bueno, te has metido? No, no me he metido, pero, pero obviamente pues, siempre le voy a ayudar donde esté. Con consejos, Entonces, hija, pues, con, consejos no con orientaciones. Lo que puedo decirles es que está bien formada, está muy bien formada con principios y valores de una familia uh, que yo tengo 38 años de casado con mi esposa María de Jesús. He sido feliz, aunque hemos tenido etapas difíciles como todo matrimonio, sí. pero somos felices y tenemos seis nietos extraordinarios. Entonces, ese es otro uh, reclamo de mis hijos que no veo a mis nietos. Pues Estoy repitiendo la historia. Pero es que la actividad a la que me someto es muy difícil y muy pesada, salvo en diciembre, que duro algunos días con ellos, o en una semana larga en vacaciones de verano. Pero sí, debo, tengo un déficit de atención con mi familia. Que ojalá y lo cubra antes de que me muera.
1: Ay, sí. sí hay que de hacerlo. Verdad, con, de verdad? Los nietos, claro. con los nietos. Con los nietos. Pero bueno.
9: Que son Dios nos una ayude. bendición, dicen por ahí. Es una bendición y es nietos. lo
1: más bonito. Pero que
9: es la verdad, ¿eh? Si, si pudieras tú eliminar los hijos y pasarte directo <risa> es
1: los que los nietos. hijos dan muchos yeah, problemas sí, y los
9: Ricardo te vas y los y nietos le dan problemas a sus padres día te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo ojalá pronto oye Está bien. Ricardo
1: ¿te sentiste? ¿te dolió escuchar a, a Sandra y a Chucho Zambrano
9: diciendo lo que dijeron? no, 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 mira eh, cuando alguna gente se decepciona de la actividad pública, yo tengo ya más de 40 años en el servicio público, yo tengo en, la, en mi biblioteca eh, como 20 o 30 tomos de guerra sucia, de malos comentarios, de eh, artículos en contra. Y cuando un amigo se decepciona y dice, no, yo ya no quiero participar, está muy feo esto, la guerra sucia alguna gente que de manera improvisada quiere introducirse a la política y mi consejo es este, si no estás preparado para resistir estos embates, sí dedícate a otra cosa, porque te va a hacer mucho daño en tu vida ¿Pero a poco no tu te familia. duele y no te No me enojo. duele, sí, bueno, claro que me duele soy ser humano ¿Y no pero te, pero te digo, cuando veo la biblioteca les digo a ellos mira, todos esos tomos que están arriba hablan mal de mí si yo hubiera hecho caso a ellos, no estaría vivo o estaría loco. Eh, remitido en un, este, un centro de salud mental. Este, y no, fíjate que soy feliz, me encomiendo a Dios y me encomiendo al Santo Niño de Atocha. Claro, Niño. Entonces, pero ¿sabes qué es lo que más te ayuda a resistir? Tu familia. No, pero si enoja compadre. tu familia, o sea, y a ver, pero ¿reaccionas ¿Cómo? ¿Violentamente? ¿Con la misma virulencia? O sea, ¿no, le, y...
1: ¿no les hablaste después no, de eso? No. ¿No has
9: no, hablado con ellos no, para no nada? para nada. ¿Con ninguno de los dos? Con otros. ninguno. Con ninguno de los dos. Y no les reclamo. Nunca he reclamado una nota, Adela. En los medios, cuando han hablado falsedades de mí, o me atacan o me intentan difamar, a ningún periodista en mi vida les he reclamado una nota sobre mí que hayan hablado en contra de mí y sobre todo que sea falsa. Es decir, soy un hombre de resistencia, soy un servidor público este, que sabe lo que está pasando ¿Y eres en el país. Soy un viejo
1: lobo de mar.
9: Y soy un aprendiz de político, <risa> este, sí conozco, la vida y la experiencia me ha logrado consolidar como un hombre y un servidor público. Entonces, estoy tranquilo. ¿Y vas por el hueso? No,
1: ¿Vas por la
9: posición? Pero, ¿cuál hueso? Y ahorita, por ejemplo, mira, este, yo ya cumplí un ciclo. Este, Estoy más allá del bien y del mal. Lo que quiero es servir. O sea, tengo más de 60 años, 63 años. Pues ¿Estás muy joven? No, no, tengo 63 años. Soy la generación ya de salida. Y lo que quiero es formar jóvenes que sean mejores que sí, nosotros. Esa es
1: otra, ¿eh? No vimos muchos jóvenes en la No, no, la pero abajo de nosotros
9: sí. Yo, por ejemplo, en mi equipo tengo puros jóvenes. Mm. Y los estoy formando. No pueden estar en primera línea, ni en las grandes ligas todavía, digámoslo beisbolísticamente, pero se están las formando. Las
1: candidatas a ministra. Pero, pero,
9: por eso puede ser, pero te digo. Como las pero, candidatas pero a ministra. Pero se están formando. Que quieren ser ministras. Se están formando, este, en el caso de los equipos. Tengo equipos de abogados muy jóvenes y muy buenos. Entonces, yo creo que esa generación tenemos que formarla con valores, con principios y con coherencia. Estoy convencido de eso.
1: O sea, agachar la cabeza nunca. No, la
9: abyección no es, nunca. No, no nunca. Nunca agaches la cabeza. Nunca actúes con eh, bajo indignación. No te generes ninguna etapa de animadversión. Eh, no, yo diría como consejo. No te enfermes, no te generes telarañas en tu cabeza, actúa con sensatez y no te apasiones. Es que es bien difícil. Güey, no, uno. por eso. Hay muchos adversarios afuera y si les es haces muy... casos, no terminas. Pero estos no eran tus no adversarios, termina. eran tus amigos. No, y los claro. considero amigos. Mm. O sea, a pesar de lo que dijeron, no tengo una expresión indebida contra el presidente del PRD. Nunca la he tenido. No tengo una expresión incorrecta contra la alcaldesa. No dijo nada eh, malo
1: de ti, nada más dijo que tú llevaste a Sandra Cuevas, que tú la presentaste ahí.
9: Digo... Él tendrá que asumir si fue lo correcto o no y si eso no es cierto. Pero yo te diría, no generé ninguna, un solo evento, un solo acto, una sola llamada para que ella pudiera ser alcaldesa. Y la gente de la Cuauhtémoc, que es muy inteligente, es un nivel de preparación muy, muy arriba de la media nacional y a ellos no se les engaña.
1: Te agradezco como siempre.
9: Gracias. Siempre Por, salud, me, por me cierto, saludos a la Cuauhtémoc allá en Tepito, a los amigos de, de la Buenos Aires, de la Valle Gómez, de la Condesa. Fueron 33 colonias que las conozco muy bien. Ahora vivo yo en la San Rafael. Ya sé. Y son unos vecinos extraordinarios. Tengo ya más de 10 años viviendo yo ahí. No sé porque me lo has contado. Sí, Nunca no, no, me has invitado a tu quieras, casa. Nada más la vimos ahí en cuando tu Cuando quieras. En tu, te, en tu, te, te, serie. Te, te invito, que mi mujer, mi esposa cocina muy bien. Ya sé, ya y este, ya la vino. cocina muy bien y te invito, te ya
3: invitamos. Está. Gracias, Salud. Ricardo Montero. Gracias y a todo y el lado. Yo la quiero
1: invitarlos y te invito también uh -huh. a que veas una entrevista que vamos a compartir hoy. Con el doctor Víctor González Torres,
9: el doctor Simi, sí, ¿lo ah, conoces? ¿cómo? Lo, me acuerdo, me acuerdo. Qué
1: personaje más entrañable, ¿Qué personaje? ¿eh? ¿Qué personaje? qué
9: personaje, qué personaje,
1: De verdad, Todo, gran personaje. Sí. Ve la entrevista. La veo. Vela, te va a gustar y de esto acuerdo. es un adelanto.
9: Buenas tardes, buenos días.
1: Yo no sabes qué contenta estoy de poder conversar contigo, porque lo quería hacer desde hace
2: mucho. Yo también. Sí. Pero me de que estaba yo mal. ¿no? ¿Cómo estás de salud? Físicamente regular muy contento. ¿Cómo viviste tú la discapacidad? la fue de 77 hasta...
1: ¿Viviste la adversidad, Víctor? No, no, no. o sea, me dices, soy discapacitado, naciste sí, sí, discapacitado. Nací, me iba a morir a nacer. Y tu papá no reaccionó muy bien a eso, ¿verdad?
2: No lo creía tan bien yo. Sí.
1: <risa> Él, a
2: mí tampoco, así
1: que... ¿Tus tres grandes pasiones en la vida? Era mi pasión y el dinero. Ok. Hacer dinero. ¿Y el dinero. fuiste diagnosticado con depresión cerebral? Bueno, ansiedad, angustia, todas juntas. Cuéntanos cómo salió lo del doctor. ¿sí? Tiene su, su vida propia
2: y muy famoso. ¿eh?
1: Famosísimo. Sí, llevo a un restaurante. Yo vi todos los y, a y a no me pelan. doctor sí
6: me pasen, y pasen. <risa>
3: obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam súa y Jenny García en Cetestuvo D&D. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha
8: En caliente.
1: en caliente en encaliente en todo en caliente
8: exactamente ¿qué pasó ayer? pues lo que tenía que pasar ah, tigres, tigres, tigres Femenil Tigres
7: Femenil Tigres
8: Femenil se les dijo Faust ¿Ya te
7: dieron Yo tus todo. Kleenex? Sí, ya, 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 ¿Ya te dieron Kleenex y todo? Cálmate, que sea bien, porque estamos preparando una venganza vale. fuerte. Nos, <risa> nos, <risa> la gente que le vamos aquí a la América, <risa> Hay mucho americanista <risa> <hay mucho marcanismo risa> aquí. Sí, en La saga, sí.
1: muchísimo. Sí,
7: ¿no? mucho, mira. Sí, 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 acá está Oye, Voy
1: a leer un mensaje, no es color, pero dicen: Hola, Fausto, el más tierno de este programa. Ah, gracias. Sí, sí gracias. lo eres, sí, sí, sí lo eres. A mí sí. me conmueves tanto como el doctor sí me ha conmovido. Me gracias, digo, no gracias. Hay ay, un parecito que te ataca. ¿A mí? sí. Oh. Venga, venga. Dice
8: Doralicia, Adela, no nos gustas en modo imparcial. Después de los golpes de la 4T, ahí te ves autohumillada. Los medios tienen que definirse o van por seis años más.
1: No, los medios no tenemos que definir nada. Los medios no. deben ser plurales no, y darles a ustedes toda la información para claro. que sean ustedes quienes finalmente tomen una decisión. ¿No? Eso es lo que hacemos, así? por lo menos esa es mi postura frente al periodismo, siempre ser plural, siempre he dicho que la noticia es como prismática, ¿no? tiene pues varias claro. caras y en la medida de lo posible les presentamos todas las caras Exactamente. para que tengan más elementos, ¿no? de valor para tomar y hacer un juicio.
7: Que es bonito, que además pues, estás dando a ellos la responsabilidad. Pues, y la, claro. Y ahora sí que el voto de confianza es que van a hacerlo claro. bien. Claro. Y que la y gente va a decidir va de decidir la mejor manera. de la sí. mejor
1: manera. No. Claro. Sí, sí. Bueno, venga. Porque caliente, esa es la realidad. Venga sí, caliente. Sí. Venga, caliente <risa> venga caliente y en caliente. Rapidísimo, venga
8: pues. Entonces termina ganando eh, el equipo de Tigres y no quiso, ahora sí que no quiso acribillar a su contrincante. Dijo, ya los humillamos en su casa, ya les pues ganamos tres a cero 3 a 0. Y el partido fue pian pianito. La realidad, así fue, tranquilito, un 0 por 0. Las de la América estaban completamente acabadas, no pudieron hacer nada. Y las de Tigres dijeron: Bueno, pues ahí nos llevamos el partido, no hay necesidad de meterles 10 goles más. Y entonces terminan ganando en el Global 3 por 0. Y ahora sí, casi, casi 39 mil aficionados. Vámonos. Muy ¿No? bien. Exactamente. Bien. Ahora, lo padre de todo esto vino previo al partido. Porque hay, hay historias que platicar. Por ejemplo, amor. Hay amor. Resulta que previo al partido vamos a ver cómo dos jugadoras, Cecilia Santiago y Alison González, quienes eh, estaban en el césped. No, aquí no. Aquí, en un momentito, aquí me pasaron a Kenzo Yanova, que son las, eh, eh, los hijos justamente de, de los mellizos de Blanca Sierra. Y entonces, bueno, pues aquí, aquí hubo una confusión, pero estábamos hablando de la portero y jugadora que están dentro del equipo de Tigres, que son justamente eh, pues Cecilia Santiago y Alison González, muy importante, porque pues hasta se dan un besito. Tenemos el video como le, le, la bendice ah. y le da un besito y dice, al rato nos vemos en el campo. ¿No? ¿Sí llegó? Pero bueno, ahorita, ahorita lo ponemos. Mientras, si quieren, nos vamos con los mellizos. Los mellizos, ahí está este, Kenzo Inova Son Bianca Sierra y Stephanie Mayor, que, bueno, pues trajeron torta bajo el brazo. La realidad, ¿no? Porque ah, recién sí. nacieron hace poquitito y ahí Stephanie ah, Mayor, mira. mira, y estuvieron presentes las dos jugadoras. Entonces, vieron como su, sus mamás fueron campeonas. Entonces, muy ah, padre. O sea, ahí está. ¡Qué bonito! Está bonito. ¡Vean! ¿No? En el campo de juego... Ahí mostrán. están increíbles sí, es. Así que estas historias de amor Que también hay que platicar ...y que pues previo al, al partido sucediera eso... ...bueno, pues estuvo increíble, ¿no? Y ahora sí, mientras tanto nos vamos con la Liga MX... ...porque ya quedaron definidas los cuartos de final... Ya, ...ya estaban definidos quienes se iban a enfrentar... ...pero ya tenemos los horarios... ...ya ahora sí es oficial... ...León América se arranca el partido miércoles 29... ...a las 7.06... ...y después, bueno, pues la vuelta será el sábado 2... ...a las 7 en el Estado de Azteca... ...Atlético San Luis, ahí están para que ustedes las vean... ...Atlético San Luis en Alfonso Lastras... ...será a las 9... 10 eh, y la vuelta será en el estadio de Monterrey, el estadio BBVA, en el mismo horario. Para el jueves nos vamos con el partido entre Tigres y Puebla, allá en el Cuauhtémoc a las 7, la vuelta a las 8 en el universitario. Pumas va a visitar el jueves a las 9 de la noche y va a tener el partido a las 6 de la tarde. Que hubo mucha crítica de esto, porque dicen, ¿por qué no juega a las 12? Que ya hemos hablado constantemente que a las 12 pues a veces no es una buena cuestión física que los Pumas tienen más de 30 años jugando a las 12 y podrían sacar ventaja de eso sí, pero a la vez ellos tienen una mejor condición física en ese sentido porque entrenan para jugar siempre a las 12 del día y entonces pues enfrentarlos a las 6 es... Es mejor, da más rendimiento, da más velocidad para los jugadores y por eso decidieron tomar el horario de las 6 de la tarde. O
7: sea, ahí podría darse que en la final América Chivas o América Tigres. No, no. Chivas no va a pasar. Y, y, y América no. tampoco. Entonces. ya o sea, yeah, como... yeah, <risa>
6: <dígalo. risa>
7: ah, Vas a ver,
8: te estamos preparando. <risa> la vida tiene sorpresas,
7: Sarín. Bueno, agua. ya, ya estaremos platicando. Agua,
8: el agua, <risa> en la NFL también hay partidos malos. Ayer hubo un partido malísimo y entre los osos de Chicago. La verdad, y los vikingos de Minnesota, terminan ganando 12 a 10 después de cuatro intercepciones al, al coreback de vikingos. La verdad es que bastante malo, pero bueno, termina ganando Chicago, una sorpresa y no le fue muy bien. Y si estamos hablando de fútbol femenil, deportes femeniles y todo lo que estamos, bueno, pues no hay que dejar pasar que se empiece a preparar ya todo para el siguiente año porque va a iniciar la temporada de softball en México. Va a haber softball profesional y los Diablos Rojos del México anunciaron ayer a quién será la nueva técnica del equipo, a la nueva coach del equipo que será de la Liga Mexicana de Softball. Al frente estará María del Carmen Alanís, ahí la estamos viendo a la venezolana. Ella pues será la gerente deportiva de la novena escarlata femenil, que estará jugando en el Softbol mexicano femenil. Esperemos que le vaya tan bien como al fútbol femenil, que cada vez da mejores y mejores resultados. La gente está volcada en el, en el fútbol y esperemos que así sea en el softball. O sea que creo que tiene una ventaja, porque en el base pues, también hay unas grandes aficiones y, y creo que no les importará tanto porque el softball sí les gusta.
7: Oye, dime, perdón mi ignorancia, entonces todo esto es nuevo, es nuevo el softball femenino. No, 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 para nuestro país para, Colombia, nuestro país, para nuestro país la
8: liga, la liga okay. va a ser nueva, okay. entonces va a arrancar el próximo año, pero el softball ya como profesional sí. ya se ha jugado. Sí, 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 ya sé. Okay. Sí. Sí, sé, sé, que existe, sé que existe,
7: que se picha diferente. Y es, es una pelotota. Es una pelota sí. más grande, se
0: picha prácticamente con, con el brazo la, de abajo hacia arriba. Sí, sí. sí. Es, padre. es padre. Es padre. La distancia del montículo es menor. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agregue el plan Globo Choice elegido En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes Se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes Al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso ¿Por?
8: O sea, sí, sí, sí Ok pero, muy bien, muy bien. pero va a estar muy padre de nada, de nada, con todo gusto y bueno pues el Tenis Fest, qué es el Tenis Fest resulta que la Plaza México ya sabemos que ha tenido ahí unos cambios prácticamente un año y medio sin sin, nada. sin toros porque pues, ahí sigue el pleito, ¿eh? entonces veremos en qué termina, supuestamente ya no van a volver, pero luego que sí, Bueno, pero mientras se ha utilizado para conciertos, se ha utilizado para algunas otras cuestiones, y ahora estará el Tennis Fest, donde podremos ver a uno de los mejores tenistas del mundo, al que es el siguiente juvenil de España, Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz, ayer eh, platicaba con Gis justamente, y entonces me decía, ¿qué tan importante es Carlos Alcaraz? Y yo le decía, piensen en Nadal cuando no conocían a Nadal.
6: Así claro, de fácil, pues sí.
8: es, es él, porque además ya fue número uno del mundo, ya ganó varios eh, torneos, o sea la verdad es que está siendo la nueva camada de tenistas de la Next Gen como es conocida y, en el, y para el español es el más importante, entonces sin duda alguna ahí está este hombre que estará dando mucho de qué hablar, estará también Tommy Paul todos estos se estarán enfrentando muy bueno porque pues lo podrán ver en la Plaza México para todos los que quieran ir a darse un gusto de ver grandes tenistas y muy buen ca y muy buena calidad de tenis pues ahí lo podrán hacer estará grupo, front, grupo frontera también el sonido para eh, Yatra también estará presente ya o sea va a haber un gran show en este tenis fest que se estará viviendo el 29 de noviembre o sea pasado mañana
1: pasado mañana ¿Sí? ya ya, ya. Ya.
8: Ah, ya es mañana, ya, ya. ¿Mañana viernes? Sí, ya hoy es 28, sí. Claro, claro.
1: ¿29? ¿29? ¿Ya, ya? Así ah, si está... acabó el año.
8: Ya se acabó el año, sí. Ya, ya casi Entonces, 25 de diciembre. Para todos los que quieran ir, lo van a pasar bien. Entre música y tenis, ¿qué más se puede pedir? Exacto.
7: ¡Qué padre! ¿eh? ¿Ya? Va a estar bueno. Está buenísimo, ¿eh?
8: Rapidísimo. Sí, harta
7: música. ¿eh? Harta
8: música, harta
7: música. ¿Qué más me traen, muchachos? ¿Ya? ¿Me dijiste rapidito? Vámonos rapidito, fíjate pero hay que, más. No, fíjate que la, la ahorita nos quedamos en al final de, de hacer unos bloques. Ah, este, había, habíamos tenido el testimonio del director de la película hasta encontrarte. Entonces, nada más recordarles: es una película que está muy bonita, es muy conmovedora. Insisto, es acerca de un joven que tiene una esquizofrenia. Y, pero lo que vemos es a su padre que cuando le dicen que su hijo va a salir del hospital él ya no tenía esperanzas y el padre ya está con una cuidadora o sea está en la última parte de su vida entonces va a buscarlo al hospital y no lo encuentra y ahí vemos ahí van a pasar más cosas pero es una película que está interesante como aborda la, ven? Eh, la pueden ver en Amazon Prime entonces okay. ahí lo puede, está, ya está ya está, ya está ah, disponible ya. En, Amazon, okay. en Amazon Prime y además te digo, es una reflexión bonita acerca del amor y cómo es a través del amor curas a las personas. Y está padre. Entonces vale la pena que la vean. Digo, eso me, me faltó dar como un poquito de cierre nada más. Amazon Prime, entonces ya está disponible. Buenísimo. ¿No?
1: Yo la voy a ver. Hoy no sí, puedo.
7: Sí, está bueno. Hoy no. Sí la voy a ver. Hoy no puedo, la verdad.
1: Hoy hay que ver también al doctor Simi.
7: Sí. sí. El doctor Simi. Sí.
8: No dejen de verla. Se ve muy padre. Porque además lo que platicaste, que ya lo veremos, que llega la familia.
7: No,
1: llegaron. Estuvo padrísimo, pero de casualidad. ¿Qué onda, pa? ¡Ay! Sí, ¿Qué onda, la? Mucha producción aquí. Estuvo bien padre. Yo quedé encantada, la verdad. Es una gran historia de vida, la verdad. Gran historia de vida. Hoy, siete de la noche. Y bueno, pues nada. Por más que en Palacio Nacional se diga que no hay desabasto de medicamentos, la verdad es otra y muy distinta. Los pacientes tienen que venir de otros estados aquí a la Ciudad de México a exigir sus medicamentos. Jonathan Padilla nos tiene la información. Pues a mí me
10: detectaron el cáncer de mama en el 2019, desafortunadamente no
11: tuve mis quimios completas. El desabasto de medicamentos oncológicos en México está en niveles que ponen en riesgo la vida de los pacientes, alertan asociaciones civiles. Nueve de cada diez tratamientos oncológicos no se aplican completo por falta de medicamentos contra el cáncer desde el 2018. Niños y niñas con cáncer... Personas que viven con VIH han sufrido de desabasto de medicinas en la actual administración. A ellos se les suman las mujeres con cáncer de mama, que exigen lo que el Estado debería darles, acceso gratuito a la salud y a una vida de calidad.
12: Pues mira, decirte que nosotros hemos ido aproximadamente a Palacio Nacional como en ocho ocasiones, eh, para tratar de tener un diálogo con el presidente. Me han acompañado los, los pacientes, los, los papás de las niñas y los niños con cáncer, Lamentablemente nunca hemos tenido una respuesta del presidente, al contrario, cada que vamos nos reciben granaderos o ponen vallas, ¿no?
11: Hugo López Gatel, quien dejó la subsecretaría de salud para entrar a la contienda electoral, dejó una deuda muy grande con la sociedad mexicana y principalmente con la ley.
12: Tenemos varias denuncias por diversos delitos, ¿no? Tenemos una en contra de Hugo López Gatel por genocidio. Hay que recordar que en un programa se atrevió a decir que los papás eran golpistas, su no actuar provocó la, la muerte de más de 3.000 niñas y niños en todo el país.
11: Actualmente, López Gatel está denunciado ante la Fiscalía General de la República por homicidio y genocidio.
12: Entonces imagínate que un funcionario, como lo, como lo es Hugo López Gatel, que su trabajo es el, ser el, el subsecretario de salud, que una de sus funciones está dentro de la misma normatividad interna de la Secretaría, pues el garantizar la compra y distribución de medicamentos y que no lo hace, pero sí sale descalificar las protestas de los padres, ¿no?
11: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, también está denunciado por genocidio. Pues las presuntas omisiones de estos dos funcionarios públicos sobre el abasto de medicinas habría costado la vida de 3.000 niños y niñas con enfermedades crónicas como el cáncer, según las propias ONGs.
12: Por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado con el secretario de Salud, a mí sí me dijo: los amparos no sirven. Yo le dije: no es falso.
11: Incluso, también hay una denuncia en la Fiscalía General de la República por mal manejo de recursos públicos.
12: Cuando utilizaron los 500 millones del Insabi para la compra de cachitos porque según el presidente dijo que íbamos nosotros a, a salir ganando. Entonces le ordenó al director del Insabi que destinara 500 millones para la, la venta de cachitos, el Insabi los destina y al final salimos perdiendo porque nos, al, no ganamos.
11: Si no fuera suficiente, no solo es el desabasto de medicamentos, ahora las máquinas de radioterapias y quimioterapias se están descomponiendo.
12: Hoy en día nos encontramos en que muchas máquinas, ya sea de LIMS, no tienen mantenimiento. Si no les dan mantenimiento, no sirven para hacer radioterapias. Por ejemplo, en Michoacán, a una de las pacientes le quemó el pulmón. ¿no? Si a las máquinas no se les da el mantenimiento, no pueden hacer una radioterapia bien.
11: La defensora legal de niñas, niños y familias que tienen algún paciente que sufre el desabasto de medicamentos oncológicos, Andrea Rocha, criticó incluso la megafarmacia que el gobierno federal impulsa.
12: Hospitales existen en el país, lo que no tienen son medicamentos.
11: Además, expuso que van a seguir las movilizaciones hasta que el desabasto de medicamentos se termine. Pero al ex subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel este asunto le tiene sin cuidado.
7: No, 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 en ningún momento me han preocupado. Eh, se ha hablado de algunas denuncias, hay mucha politiquería, y mucha propaganda de quien sabemos que viene, de los grupos conservadores que perdieron
11: privilegios. Para Me Lo Dijo Adela, Jonathan Padilla.
13: Nosotros. No siempre el hay... presupuesto no, es lo que cuenta. No, 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 ¿eh? Mi querido,
1: mi queridísimo Cristian Ríos, ¿cómo estás? Muy
13: bien. Mm -hmm. Súper mega contento de estar otra vez aquí con todos hoy, ustedes. Y sí, yo
1: también. ¿Cómo? Además, nos vimos el sábado pasado.
13: El sábado pasado, efectivamente, sí. Estuvimos ahí en el sitio Banamex En el sitio Nos, nos hizo el favor de acompañarnos. No,
1: y me hizo el favor de entrevistarme.
13: <risa> ¿Qué tal? ¿Quién <¿Tiene risa>
1: entrevista a la que
13: entrevista? No, usted, muy Oye. nervioso, pero padre, ¿no?
1: Oye, este, ventazo que te aventas este, bueno, Cristian Ríos ha estado con nosotros, es un experto en educación, es presidente de ICE México este, y nos va a hablar justamente de pues, lo que pasó y los retos por venir, ¿no? lo sí. que pasó en, en el City Banamex, en esta convención anual 2023 y lo que... Lo que viene para el 2024. Sí. Gran expansión,
13: ¿verdad? Gran expansión. La verdad, bueno, para poner a todos en contexto, eh, Ice México es una empresa, es una organización mexicana que hoy en día tiene más de 3,000 puntos de capacitación en todo México. La propuesta de ICE México es poder brindarle a las personas un sistema educativo distinto al que existe. Es un sistema educativo que está alineado a las mejores prácticas mundiales. Y hoy hay tres mil unidades de negocio que están ofreciendo. Una alternativa que sí emplea, que sí genera movilidad social, que sí tiene pertinencia, que la, que la gente adquiere en corto tiempo, en planes de estudio que, que adquieres en corto tiempo, tiene un alto impacto, tiene bajo costo. Y es un gran movimiento que tiene nueve años. El pasado sábado lo que sucedió es que nos juntamos en Citibana namex las 3,000 unidades de negocio. ¿Sí? ¿no? Y evidentemente pues es un, es un evento bastante impactante porque no, no nada más con, eh, eh, se juntan, 3,000 empresas, sino se juntan 3,000 emprendedores, 3,000 empresarios, eh, eh, empresas que generan muchísimo empleo, un proyecto, una visión con respecto a la educación. Si recuerdo la primera vez que vine aquí estuve básicamente eh, después de estar en el Senado de la República, sí, que estuvimos claro. presentando nuestra tu... propuesta educativa. Y el libro. El libro del futuro de la educación superior. Y entonces hemos venido trabajando y empujando. A Vimos a Monreal sí. aquí aquí saliendo. También sí. otra vez vi a Mario Delgado. Oye, puro morenista, aquí me encuentro cada vez que vengo. ¿eh? Ah, Nos... no me digas.
1: ¿Sí? Es que luego me tachan de que no invito a los de Morena. Luego y que me tachan de que se invito a los de Morena. Chava, es coincidencia, porque aquí Oye, vienen de todo.
13: Y, y Claudia y Xochitl no... no Xochitl, Xochitl ya, ya no va. Xochitl, Xochitl ya, ya,
1: claro que vino. Claudia no me ha dado entrevista. Yo espero que próximamente... Este, pero...
13: ¿Sabes qué es lo triste de toda esta situación política? Ya? Entrando en tema también de lo que nos compete. ¿Tú has escuchado una propuesta no. de educación clara no, de algún pero te voy a candidato? dar la
1: respuesta que dan. Okay. Todavía no pueden hacer propuestas.
2: Exacto, <risa> exacto.
8: Todavía no sea, es la respuesta que dan. No, da, ¿no? Hasta todavía que no. Todavía no se puede hablar del futuro.
1: Exacto. No es pero a mí que me perdonen. Claro que pueden decir.
13: Por favor, pues, lo que yo que claro. veo
1: para la educación en México? No. Realmente pero, hay un. No,
13: papá, hay que hacer un bueno, diagnóstico. No, Traen otros diagnósticos, ¿no? Que son más populares, creo yo. Pero que. Que evidentemente al hablar de educación, como la educación es un proyecto a mediano y a largo plazo, pues no les alcanza a impactar en la siguiente elección.
1: Claro. Entonces
13: hablar de educación es hablar de un tema súper mega complejo, pero en esa... En ese México lo estamos hablando, lo estamos impulsando después del Senado de la República y junto con la Comisión de Educación del Senado estamos empujando cuatro reformas de acceso, de obligatoriedad de que agreguen más presupuesto hoy, hoy México se invierte imagínate nada más el, entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto en educación, cuando los países que realmente están compitiendo y que están en, en una situación de oportunidad invierten hasta el 11% todo el mundo está hablando del New Shoring ¿Sí? todo el mundo lo Todavía trae no en su por... discurso pero nadie dice cómo vamos a hacerle para ganarle a Canadá. Porque dice México, eh, perdón, México no es el único país que está eh, peleando, eh, peleando. Por el
1: near pues, claro.
13: Entonces, ¿qué, lo, ¿qué va a pasar? Que los, la, las empresas que van a generar mejores puestos de trabajo se van a ir a donde hay mejor capital humano. Claro. Y México. México es tan privilegiado geopolíticamente en donde está, pero vivimos en un momento político tan complicado que lo traemos en el discurso, pero no hay, no hay propuestas claras. Samuel, que es el que trae un poco más el tema eh, en, en la narrativa y que pues trajo a Tesla y que en eso está... Quizá
1: es un asunto generacional.
13: Es un no, tema generacional. Es, es
1: un tema generacional, pero pues sin duda... Pues es apostarle al futuro del país, la educación, ¿no? Entonces Seguimos es, con el mismo modelo, ¿cuánto?
13: Pues desde José, José Vasconcelos, no imagínate. Sea, o sea, es gran,
5: la, nuestro
1: gran secretario. Nuestro gran secretario. de eh, educación.
13: Pero, pero seguimos viviendo como una transición entre agrícola e industrial, ¿no? Cuando hoy el mundo está viviendo la, la globalización, tecnología. la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, hice México el pasado sábado celebramos que existe un movimiento disfrazado de negocio porque es una organización privada que está empujando a través de la investigación está empujando a través del, de, 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 del emprendedurismo, está empujando a través de los medios, que la gente se meta en la conversación de la educación eh, estamos promoviendo eh, programas gratuitos a nivel nacional y América Latina, en donde las personas pueden entrar a seminarios con nosotros y hacer un plan de carrera profesional por ejemplo, en este momento hay más de 60 mil personas inscritas en un programa que estamos corriendo totalmente gratuito que se llama plan de carrera profesional que es el ¿qué plan de, es, que es un plan de de carrera profesional. Un plan de carrera que, dicho sea de paso, de cada 100 mexicanos, solamente dos lo tienen. ¿Qué es un plan de carrera? Pues, simple y sencillamente, es un, es un paso a paso en donde una persona se cuestiona en dónde está profesionalmente, económicamente, socioeconómicamente y en dónde quiere estar en los próximos 10 años. Uh -huh. Y entre el A y el B existe un gap, ¿verdad? Es decir, el promedio nacional lo que gana un profesionista son 12 mil pesos al mes. La pregunta es, ¿cómo logra un profesionista pasar de 12 mil a 45 mil pesos? Por ejemplo, que te lleva de clase media baja a, a clase media del país. Uh -huh. Pues bueno, un dato súper interesante es que solamente 8 de cada 100 personas profesionistas que ganan 12 mil pesos... 8 nada más van a ¿Quién? lograr a ganar 45 mil. Eso sí. es lo que hablábamos en otro momento, claro. que era la, la movilidad, movilidad social. social, social ¿no? Entonces, ocho de cada 100 profesionistas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las causas que condicionan que solamente ocho de cada 100 lo logren? Y son un chorro de variables. Son un chorro de variables. Hay una, hay una frase de Spinoza que dice, libertad es la conciencia subjetiva de las causas que te condicionan. Es decir, la gente realmente tiene libertad. Tú le preguntas a una persona, ¿te gustaría pasar de ganar 12 si mil? No te, claro. Te va a decir es, que es, que claro. sí. Pero si no
1: le das las circunstancias. Si, si la, la no persona la misma circun...
13: no entiende qué condiciona. Que la persona lo logre. ¿Qué va a condicionar que la persona lo logre? Hoy en México, desgraciadamente, si eres hombre blanco y heterosexual, tienes mejores oportunidades que el que no lo es. Evidentemente, si no, hoy la brecha de género es una realidad. ¿Dónde naciste? Si naciste sí. en Oaxaca, naciste en San Pedro Garza García. Pero cuando tú eres consciente de eso, entonces sí puedes trazar un plan y decir, bueno, aquí estoy. Me tocó nacer en este pueblo de esta ciudad de México, en donde el promedio no son ni los 12 mil pesos, son 6 mil pesos al mes de un profesional Pero yo aspiro a... Pero yo aspiro a... ¿Qué se puede hacer? Y entonces, ahí es en donde dice México ayuda a la persona a construir un plan a mediano plazo de un plan de estudio, un plan de movilidad este, eh, laboral, un plan eh, hasta de movilidad geográfica, ¿verdad? Mm. Mucha gente tiene que salir de sus ciudades a buscar mejores pues oportunidades, sí. pero no tienen un plan. Entonces, mucha gente se queda en el camino por no tener un acompañamiento. ICE México, te, 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 en esta... En esta campaña que estamos haciendo a nivel nacional, te ayuda a crear tu plan. Y en ese plan, obviamente, nosotros promovemos que apuestes a lo que es la certificación de competencias laborales. ¿Qué es una certificación de competencias laborales? Una certificación de competencias laborales es un programa que te va a capacitar en una función en específica que tenga una alta demanda en el país y que sea mejor pagada que la mayoría de funciones que hay en el país. Entonces, tú te especializas en algo claro. que te va a abrir puertas en empresas que están buscando ese talento. Es lo que está sucediendo con el New Shoring. Las empresas que están llegando no llegan a decir, ah, necesitamos 100 obreros en esto. Claro, posiblemente haya la necesidad de los 100 obreros. Pero va a haber 20 <risa> puestos de trabajo que van a ser los mejores pagados. Y muy
1: especializados. Muy especializados. Sí.
13: Y que no necesitas una maestría y un doctorado para esa especialidad. Una certificación, por ejemplo, en manejo de montacarguistas. Por ejemplo, una persona, una persona que maneja un montacarguistas, tú pensarás, ¿cuánto gana? Bueno, un montacarguista en México tiene que estar certificado para usar montacarguistas. O sea, se te cae el sí, claro. asunto sí, claro. o, o es una cuestión de riesgo o de protección eh, civil. Una persona que está certificada como montacarguistas puede ganar entre 25 y 35 mil pesos puede estar ganando más que el que tiene la maestría. ¿Por qué? Porque la función en específico es mucho más eh, valorada en el mercado. Y así como esa función, hay muchas. Entonces, en ICE México les enseñamos a las personas a identificar qué funciones claves son las que tienen que ir a buscar. Cada
1: vez más en el mundo, yo no, no, tú me, me, me dirás y nos explicarás mejor. Eh, en, en el mundo hay la especialización, Exacto. ¿no? O sea, sí. Hay un especialista que solo se dedica sí, a cambiar cada vez es ya. más especializado Ay, no, en la especialización. Exacto. Sí, 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 en ¿verdad? Hay uno que solo se dedica a arreglar, no sé qué, ¿no? Este, y en México no. En México sí. somos muy todos talacheros,
13: ¿no? <risa> El talólogo. Esa es la propuesta dice México. Esa es la propuesta inicial De especializarte en especializarte algo. Especializarte en algo, que, en una habilidad que adquieres en corto tiempo, porque ese es otro problema de eso, la educación. Y
1: eso lo puedes
13: cotizar
1: muy bien.
13: Imagínate que con una más, más o menos una certificación de competencia laboral, la inversión que <coughs> tú haces es entre 3,500 y 6,000 pesos. El, el, el programa de alineación a esa habilidad te va posiblemente te vas a tardar seis meses. Pero en seis meses estás especializado, claro. y estás listo para adentrarte a un mercado laboral que paga más. Entonces eh, versus la oferta que, ojo, no estamos diciendo que no estudies la universidad, no, que no estudies y si una maestría, ser médico, no claro, si estudies es que no. abogado. Claro y que si no, hay que, ten, hay que discernir ahí el asunto. Pero a ver, ¿cuántas personas se quedan en el camino de una carrera universitaria? Ah, altísimo es el número.
7: Es que, es que muchas veces ahorita el tema es Salgo de mi carrera y luego, ¿dónde trabajo? ¿No encuentro trabajo? ¿O lo que me pagan no es lo que yo invertí en la universidad? ¿no? La deserción sí. o el subempleo. Sí. Salen
1: de tener una carrera y se tienen que hacer sí, otra exacto. cosa para la que no estudiar. Sí, son muy pocas las
8: personas que realmente se dedican a lo que estudiaron. Sí.
13: En nuestro país es bajísimo. Sí, sí, el, IMCO, sí, sí. el IMCO te dice que 3 eh, de cada 10 personas realmente desarrollan su, su carrera profesional y ganan 12 mil pesos al mes. Es por eso que obviamente es mucho más atractivo para las personas buscar otras funciones claro. que, 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 que les permitan tener mejores condiciones de trabajo. ¿no? Entonces, ahorita estamos corriendo a eso. De hecho, saluda a mucha gente seguramente que está en plan de carrera profesional, está viendo por aquí. le andan eh, saludando eh, muchos. Sí, o sea, sí, el sí lo, el hay, que, hay dos y colorcitos dos colorcitos. Eh, eh, un gran movimiento. O sea, ya lejos de la propuesta educativa, ¿sabes cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Que habemos 3,000 unidades de negocios listos para ponernos de acuerdo y empujar la educación en el país. Y ahorita está bien interesante porque en época de elecciones pues todo mundo se empieza a acercar, sí, claro, ¿no? <ríe> se empieza claro. a acercar porque estamos hablando de una estructura, una estructura en todo el país, una representación en todo el país con gente preparada que está impulsando este modelo. Y nosotros realmente estamos haciendo equipo con los actores eh, políticos, sociales, que nos ayudan a impulsar esta gran propuesta educativa.
1: Ahora, esta certificación la da ICE
13: México. Esta certificación la da la Secretaría de Educación Exacto, Pública eso es lo que, a través
1: de ICE México.
13: Y la Secretaría de Educación Pública facultó a ICE México Exacto. para que nosotros desplegáramos el, el subsistema educativo que está. Eso es lo valioso, que, que un estándar de competencia, ¿quién lo hace? Por ejemplo, dices, tú me vas a certificar en montacarguistas, el mismo exacto, ejemplo que estamos. ¿Y, y ¿quién dice que tú sabes con montacarguistas? OK, la SEP junto a la industria, a los sindicatos, y dijeron, vamos a describir en un documento cuál es la mejor práctica alineado a los estándares internacionales a los que necesitamos en México y entonces el gobierno publica en el diario oficial el estándar entonces con base en el estándar nosotros aplicamos los instrumentos de evaluación, capacitamos gestionamos el certificado, capacitamos al, a, a la persona y le entregamos el certificado, o el certificado le entrega a la Secretaría de Educación Pública, entonces esa es otra cosa, que la educación en la que tú estás invirtiendo es educación formal, hay tres tipos de educación en el país, educación no formal, informal y formal, las tres educan pero tienen distintos métodos para educar. Okay. Algo bien interesante ahorita que está de moda es que hay, en Internet hay un chorro de cursos que te enseñan a hacer un chorro de cosas y que sin duda te lo pueden pero enseñar. No te lo pero no te dan la credencial. Entonces tú, para ir después a buscar trabajo, a demostrar que tienes salavidad, necesitas la credencial. Y la credencial es la portabilidad de tu conocimiento. Entonces, esa es otra característica muy interesante del sistema de ICE México, que somos, un, somos parte del subsistema educativo nacional ya. y que le agrega un valor agregado grandísimo. Sin
1: duda, sin duda. Ahora, estos 3000 son como asociados, digamos. Así es.
13: Muy interesante. Sí, porque nosotros lo que hicimos cuando el gobierno de México nos da la facultad para acreditar, la estrategia que nosotros hicimos para desplegar a, a, a las 3.000 unidades de negocio fue invitar a, empre, a, a emprendedores profesionistas que ya se dedicaban a la capacitación o a la consultoría y les dijimos, ¿por qué no desarrollan el modelo de ICE México? Entonces nosotros, eh, la, la propuesta que les hacemos a estas unidades es, nosotros te enseñamos el modelo como una franquicia. OK. Se y los una certificas licencia, a ellos Los mismos. acredito ¿Los delante acredit de la Secretaría de Educación Pública a través de mí y los pongo en punto de venta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acreditamos, incubamos al, a la unidad de negocio, porque le tenemos que enseñar desde administración, ventas, les enseñamos este marketing digital, eh, les enseñamos a impartir los cursos con base a los... O sea, es una capacitación como de seis meses que tiene la unidad de negocio antes de salir al mercado a ofertar las certificaciones en distintos sectores. Porque algo estas 3,000 unidades no se especializan en los mismos sectores. Ah,
1: eso está muy interesante. A ver. Sí,
13: sí. O claro. sea, eso,
1: eso está escucho, muy sí, interesante. Exactamente. O sea, hay centros
13: de evaluación, por ejemplo, que eh, unidades... Que solo sea, certifican... En Minería, ah, o en okay. electricidad, o en protección civil, o en estética, eh, eh, o en belleza, salud y belleza, o en consultoría en finanzas, o en consultoría legal. O sea, hay, es que hay 30 sectores productivos en el país y tenemos. Y los, las, las 3 mil las unidades. Tienen especializaciones distintas. Ya, Mira. Está interesante. Así y, es. Y Dependiendo, perdón, no, no. su ubicación <risa> geográfica <risa> también. Dependiendo de su ubicación geográfica, que hoy en día ya la ubicación geográfica... Importa menos. Ya importa menos porque, ¿qué crees? Nosotros sabemos, no solamente operamos en México, estamos llevando la certificación de competencias laborales a todo Centroamérica y a Sudamérica porque el proceso de capacitación lo haces en línea. O sea, tú como adulto, o sea, ¿qué es más fácil para ti ir a una escuela los sábados a, a, o conectarte a tu, a, tu, a, a tu computadora, formarte y ahí y, y la misma forma remota haces la evaluación y de la misma forma te llega el certificado. Y, y,
1: y el resultado es igual. Que presencial.
13: Depende la función. Por ejemplo, hay funciones donde no te permiten la evaluación a distancia porque el montacarguista, el evaluador, tiene que ver qué con, cómo, que cómo, haces, el, exacto, no que manejas el montacargas. ¿no? Sí, sí. Hay funciones, pero ahorita ya el 40% de las habilidades, hay más de mil estándares de competencia. El 30% ya se puede correr a distancia, ¿verdad? Y el otro, pues es un elemento presencial que requieres, por ejemplo, trabajo en alturas la certificación de trabajos de Toda Esa gente que tú ves limpiando sí, los vidrios, ¿sí? que está arriesgando que no, su vida. Porque,
1: y que nunca le enseñaron cómo.
13: Bueno, a, hoy en día ya por ley, esa persona no puede estar montada ahí si no tiene un certificado de que sabe trabajar en las alturas. Antes se cae un montón de gente, ¿no? Sí. Hoy en día ya existen lo, 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 los mecanismos. Por ejemplo, esa evaluación, cuando tú tienes que ir a certificar, se tiene que hacer en campo. Hay muchas que se hacen en campo. Hay muchas que se hacen presencial. Pero la realidad es que como empresa, sí eh, hoy en día somos la organización, incluso, de franquicias que más unidades de negocio tiene. Eh, imagínate, entre las 3,000 ya tenemos más de un millón de alumnos en nueve años. Ah, bueno. este, hemos vendido más de mil millones de pesos. O sea, es una locura lo que el movimiento hizo. Y yo te platicaba la historia, cómo sí, inició, hice cómo México, inició? inició mi esposa y yo, emprendiendo, yo certificando en un estándar de competencia, yo viendo la gran oportunidad que había, que en México no se había desarrollado este modelo, que es un modelo europeo. Es el modelo de Alemania, es el modelo de Inglaterra, es el modelo de Estados Unidos, es el modelo de Canadá. Y cuando nosotros vemos que es, en México hay 30 años de rezago en eso, dijimos, vamos a construirlo. Y ahí poco a poco fuimos. Y pues hoy en día, viste la gran organización que, 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 que se creó. Y hoy, hoy estamos en una etapa en donde no solamente estamos agregando unidades de negocio, sino que estamos en un proceso de reconversión bursátil. Queremos convertirnos eh, en una de las pocas empresas que se convierten en un, un unicornio tecnológico. ¿no? Una empresa unicornio es una empresa que vale mil millones de dólares en bolsa, ¿no? porque genera, genera la especulación que genera en bolsa. En México hay como ocho. Ocho empresas que han logrado ese, ese este, eh, hito no de, 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 de una evaluación de mil millones de pesos. Nosotros hemos tenido ofrecido... Eso,
1: esa es tu meta para... Esa es
13: la meta. ¿Para cuándo? Esa es la meta. Nosotros ya estamos en el proceso de reconversión bursátil. Está bien interesante esto, fíjate. Nosotros cuando empezamos a crecer y empezamos a generar eso, nosotros re recibimos una invitación de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank que ya quebró el banco en su momento sí. cuando nos habló sí en el momento cuando nos habló era, era el banco que, que fondeaba a las, a las empresas emprender. de tecnologías y a nosotros nos, nos, nos ofreció una primera evaluación que nos puso en 300 millones de dólares entonces pues obviamente cuando recibes esa evaluación generas mucha especulación en el mercado y se empezó a acercar muchísima gente a, 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 a querer meter el dinero, por a querer invertir, invertir dinero. Claro. Nosotros no estábamos listos, no teníamos un modelo de inversión. Y hace dos años empezamos un proceso con KPMG este, de reconversión bursátil. O sea, para tú poder dar el campanazo en bolsa y poder ser este eh, un elemento que pueda captar dinero, pues necesitas muy, las perlas de la virgen. Claro. ¿no? O sea, muy, mucho orden en la empresa, que tus estados financieros claro. sean públicos, etcétera. Entonces, nosotros empezamos ese proceso... Eh, con el objetivo de empezar a captar inversionistas. Y ahorita estamos en un momento en donde, dentro de los requisitos, nosotros tenemos que demostrar que podemos captar inversión. Entonces, estamos en un proyecto que se llama Expansión, eh, en donde tenemos el objetivo de captar, solamente para demostrar que podemos captar 5 millones de dólares. Entonces, es un requisito que te piden los fondos americanos. A ver, antes de que yo te dé, demuéstrame claro. que tú vas a poder a captar dinero. O sea, que tu propuesta es suficientemente atractiva para el mercado para que tú consigas inversionistas ángeles. Algo como lo que se ve en Shark Tank, exacto. pero de, exacto. de veras. De de veras ¿no? o sea, hay, hay que invertir, güey. Ahora sí hay que hacer una
1: polla. Hay
13: que hacer la polla. Podemos
1: invertir. Claro,
13: claro. A, 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 ahorita vamos a, vamos a salir a fin de año con la tercera ronda de inversión. Eh, Uy, ya nos va a tocar más cara. Sí, ya se ya te
1: Cristian. Sí, no ¿Por no, qué no, no nos no, hablaste pero... nunca de la primera?
13: <risas> no, pues eh, la realidad es que estamos bien contentos porque pues ahorita. No? Sí, claro. Ahora fíjate, la gente pregunta, oye, Cristian, pero ¿por cómo si es una empresa que está creciendo y que es tan exitosa y que sales en todas partes y que bla, bla, bla? ¿Por qué están pidiendo dinero? Porque la gente no entiende que la empresa, las empresas, entre más crezcan, más dinero necesitan. Y si nosotros claro. queremos llegar a la evaluación de mil millones de dólares, tenemos que generar la tecnología que, po que podamos demostrar que se pueda escalar. Y hoy en día nosotros somos la tecnología de educación, con mayor demanda en México y en América Latina. Pero tenemos que sostenerlo con tecnología. Entonces, la tecnología es lo más caro que ahorita, eh, lo que requiere más inversión para hacerlo ¿no? y para generar todas las condiciones que se requieran. Y creo que con eso puedes contestar una pregunta que
8: suena muy interesante, pero lamentablemente, como lo dices, igual y en el modelo de Estados Unidos, de Europa, donde la tecnología y el internet no tienen problema. Y es que dice Claudia Peña, estaría padrísimo que se pueda certificar dentro de los reclusorios para que haya más reinserción en la sociedad. Pues la verdad es que nuestro país pues, no, no tiene esas facilidades tecnológicas para poder estar haciendo sí, eso. Digamos, no, que sí. los penales para empezar haya orden. Sí. ¿no? Sí. En, no. en
13: Europa y en Canadá existe, eh, existe toda esta política en, en los reclusorios de reinserción social y de la capacitación para el trabajo dentro de los claro. reclusorios. Aquí también en México hay capacitación para el trabajo, no está tan bien desarrollada. Pero volvemos al punto. O sea sí, si nosotros es
6: diferente.
13: Es diferente. Sí, no, no es ¿no? lo mismo, no se puede. No se puede. Es distinto, pero imagínate cuántas soluciones la certificación de competencia laboral no le da a un chorro de sectores. Ahorita estamos trabajando con una propuesta dentro de, eh, que ya va a ser obligatorio, que los servidores públicos se certifiquen. O sea, que un servidor público cuando llegue al cargo, sea como sea que llegue, porque sabemos que llega de <risa> forma, por lo menos tenga un proceso de capacitación para atender al ciudadano. ¿Sí me explicó Entonces, sí, que, 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 que tenga protocolos, que, 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 que sea empático, que entienda qué causa condiciona al ciudadano que va y le pide ayuda. Ay, mira, y
1: háganles un perfil psicológico también. Sí, el, sí, sí. Sí, <risa> no, el, no, el, de sí, sí,
13: en verdad. Entonces, imagínate que... Y esa es una propuesta que yo le, le he hecho a varios... Este, en su momento sochi le entiende mucho mejor al tema de, de, de la certificación de competencias laborales. Yo le decía, imagínate qué propuesta decir que todo tu gabinete, que todo tu sistema está certificado, está certificado y que se puso a estudiar. O sea, que, que, que realmente pasó una prueba, una evaluación eh, eh, psicométrica psico, eh, de habilidades, de desempeños, de actitudes, de hábitos, de valores. Entonces, eso, eso se vende muy bien. La percepción de una persona preparada se vende muy bien. ¿no? Pues hay un chorro de, de soluciones que estamos desarrollando y, y que estamos empujando. No, y pues en eso estamos, bien, mi querido. Sí, no, ah, increíble. Al
7: rato tu propia serie, fíjate. Así en Apple TV, en Amazon. Bueno, es que bueno. su historia, la historia de ellos es increíble.
1: Sí, es impresionante. Es una impresionante. buena historia. Es una o buena sea, historia. de la nada, Cristian.
13: Sí, hace 10 hace años, en el departamento de mi mamá, recién casados con una hija, entendimos esto y, y lo hemos construido. ¿Pero qué
1: hacías antes? Dile a la gente.
13: Era maestro, tenía una plaza en una escuela rural de Celaya, en San Juan de la Vega. Eh, era, ni siquiera era maestro, era... Auxiliar técnico este, pedagógico, ¿Y o sea, la, la, 6 mil pesos. 6 mil pesos, mi esposa es médico, y hacía, acababa de graduarse. Y ganaba más. Ganaba más. Ah. No, ganaba más porque trabajaba
5: <risa> más. Vida, trabajaba más. Sí, ¿no? sí, ¿no?
6: Se iba a hacer Ay, guardias ¿no? en las
13: noches y en las, en las mañanas hacía inglés. Yo nada más trabajaba este, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y después le jugaba al emprendedor. Porque según en la tarde me dedicaba a hacer eso. Pero imagínate qué me decía la gente. De ese, no manches, o sea, estás soñando con crear una organización educativa en donde tienes 23 años. Y lo decía en mi discurso, ¿no? Y en el City 30. Voy a cumplir. El, el próximo lunes cumplo 33 años. No.
1: Muchos como tú en este país. Sí, sí ¿eh? Cristian, yo te admiro mucho.
13: Muchas gracias, ¿verdad?
1: Adela. Luego la gente dice que esto es un negocio. Todo, sí. sí, es un negocio. De ser, claro. Pues, claro, todos queremos hacer un Es que negocio. han
8: hecho ese discurso de que es malo Ay, aspirar sí, y ganar y no lo sí, es. Porque sí, además, sí, sí. personas como Cristian, y
13: ya metiéndome yo en Pero mi tema. Pero con
1: una visión
8: padre. apoyan deportistas.
13: Bueno, así lo ah, conocimos.
8: Claro. Te
13: Y sí, nos fue súper bien en los panamericanos. Nos fue ¿eh? súper bien en los panamericanos super bien en los para panamericanos. Ya después vengo con las atletas y con sus medallas. Historias sí. increíbles. Pero también otra vez, o sea, historias espeluznantes <risas> con respecto al apoyo que hay para los deportistas. No, yo se los digo... No, sin no. el apoyo de la CONADI. Yo, yo Ana, se pero los pero digo bien. nuevamente, apoyar a deportistas fue, fue, una, fue un elemento que a mí me condicionó el éxito dice México. La gente la gente verdaderamente valora las organizaciones, las personalidades, los claro. medios que apoyan a deportistas. Claro. No sé por qué más no lo hacen. O sea, sinceramente. Y
1: hay que apoyar deportistas, y hay que apoyar artistas, Artista, y hay que apoyar... ¿Sí? No, porque aquí nadie los apoya, nadie.
8: compadre. Así es. No, no. Hay varios colorcitos para sí. Cristian.
1: Venga. A ver. Naranjita de
8: Luis González. No. Saludos, doctor. Los seguimos apoyando. Bueno. Un gusto estar en la convención. María Antonieta Carranco, Naranjita. Estamos fervientemente seguros que su visión para cambiar la educación en México se logrará de la mano de a la red de prestadores de servicios a la que pertenecemos Luis González Naranjita red de prestadores de servicios de ICE México presente Emma López Amarillito creemos en usted doctor y su proyecto por cambiar Pongan la educación del país sí ya <risa> claro.
10: ya se van a hacer unicornios
8: <risa> María Antonieta en Amarillito llevo un par de años siguiendo a ICE México he tomado dos certificaciones y varios proyectos gratuitos y estoy más que satisfecha espero pronto lograr ser parte de los centros evaluadores Ay, qué
13: padre. eso es interesante porque ¿cuál ha sido nuestra estrategia? nuestra estrategia es convocar. Masivamente de manera gratuita, entonces, qué es lo que hacemos: Que preparamos una superproducción formativa digital, este envuelta de un chorro de sorpresas, eh, y los tenemos 20 horas capacitándose. Y después de las 20 horas, le decimos, Órale, va, porque ese es nuestro modelo de negocio. Ya te, te pudimos explicar cuál es tu situación con respecto a la visión de movilidad. Laboral y social que tú deseas, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que sigue, mira?
1: ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo veo en 10 años? Okay. Claro. En diez.
13: Entonces prográmate para certificarte en tres funciones específicas. no yo, yo A mí me gusta, yo me veo corporativamente en una empresa ayudando en recursos humanos. Okay. Entonces, ¿qué te parece si te certificas en reclutación? ¿Qué te parece si te certificas en manejo de personal, en capacitación de personal? Y esas tres habilidades te van a dar un perfil, y ese perfil, en lugar de trabajar en una mipyme que te va a poder te va a poder pagar más de 12 mil pesos, pues entonces vas a una empresa transnacional que la empresa transnacional está buscando ese perfil y nada más se encuentra el otro claro. y entonces te va a dar a ti el trabajo es así de simple la lógica ahora no es bolsa de trabajo pero no. sí ayudan ah, a mucha gente no. es que nos, nos terminamos convirtiendo en bolsa de trabajo claro, en okay, una okay. Eh, eh, nosotros tenemos contacto pues si
7: no la gente se decepciona supongo van a decir ay ¿qué, no, claro, que no claro tenemos que, es no, que part, pero, el sistema
13: educativo no, tiene la obligación de ¿Sí? formarte ¿Sí? Y de insertarte. Claro, okay, si in no periodo, te inserta, okay. el sistema no funciona. Porque claro. eso es lo que pasa con las universidades. Las universidades te forman. Claro. Terminas, dan tu título y te dicen... <risa> sí, pero luego
1: de cinco no, años. Luis sí, sí. se pregunta, sí.
13: ¿a partir de qué edad puedo certificarme? Es justo
1: lo que yo te iba a preguntar.
13: Se puede certificar a partir de 16 años según la función. ¿No? La función que te quieras... Si te vas a certificar... ¿En certif qué te quieres certificar? En qué te quieres certificar. O sea, te puedes certificar de este, un tema administrativo. Pues es mucho más sencillo. Obviamente, si te quieres certificar en... Trabajo en altura, pues necesita cierta edad que pide la industria. Pero a partir de los 16 años, mexicano o extranjero, te puede recibir un certificado de competencia okay. laboral. Una
1: última pregunta. Bueno, dos. Bueno, tres. <risa> <risa> a ver, este, esa es la edad y escolaridad.
13: No Nada. se requiere. Es que esa es la propuesta de la certificación de competencia exacto, laboral. No necesitas ni, una escolaridad. Ni secundaria, ni prepa, ni. No. Okay. Ustedes la van a dar. Ten, tienes que formarte en una función específico Técnica, e, okay. y eva, e, técnicamente y claro. evaluarte en la función. Si das el resultado okay. de la evaluación, te certificas. Okay. Okay. OK.
1: Este número dos Ay, ya se me fue la número dos <risa> Pero número tres y ahora me acuerdo de la número dos ¿Te interesa la política? ¿Te gustaría... Digo, tú eres de Celaya, ¿no? Sí. Este, ¿Te gustaría hacer algo en la política? Pues
13: es que hago política. Con esto hago política, ¿no? Tal vez política partidista, porque no, el, al movimiento no le conviene que nos asocien con un... Con un partido, partido en específico, pero evidentemente hago política. ¿Por qué? Porque pero en...
1: quiero ser alcalde de Zelaya. Por
13: eso. <risa> Ahorita salió el rumor eh, eh, <risa> en Celaya con el fenómeno de Mariana y de Samuel. Ajá. Movimiento Ciudadano está teniendo una un, 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 un alta eh, aceptación y allá en Celaya me propusieron <risa> ser alcalde en Movimientos ah, para Movimiento te Ciudadano. Ah, ya Me lo ¿Y propusieron y
1: aceptaron.
13: No. no, la verdad, la verdad no. que preguntas allá, despende acá. ¿Por qué me preguntas de mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque ella, ella manda. Yo, yo he visto, yo he visto. A ver, claro, claro. A, a ver, políticamente. Aparte son
1: una pareja, o sea, yo sí los he visto como una gran pareja. Sí. En todos sentidos son socios, sí. este, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues, le eh, tengo que preguntar a ella. A ver,
13: también? Eh, el, eh, Yo creo que. políticas son tiempos, ¿no? Y son momentos, yo les ex les acabo de explicar aquí cuál es el foco, quiero dar el campanazo, quiero hacer de ICE México un, la primera empresa educativa unicornio mexicana en el mundo y si yo me meto tres años eh, a, a, a servir a mi ciudad que lo que más desearía en el mundo ahorita, pues se me va a complicar la vida Entonces, es, ahorita no. es la realidad y estás muy joven y siempre hay Así tiempo es. siempre hay tiempo, y eso ¿no? de ser unicornio está bien ah, padre sí, claro. sí. <risa> ya me, ya, yo
1: ¿tampoco?
8: tengo una si quieres a ver,
6: venga.
8: ves que preguntaba a Ade lo de la edad y cómo puedes, y explicabas que tenías que tener ciertas edades, pero por ejemplo podrías arrancar a los 16 con esta de administrativa. Pero cuando llegues a los 20 años decir quiero tomar otra certificación porque claro. ahora ya me quiero dedicar a esto. Y entonces claro. vas sumando certificaciones Así que es. te van ayudando para.
13: Claro. ¿no? no hay límite. O sea, tú vas. Pero lo importante es no es so, no sumando certificaciones al azar, porque también hay claro. el cursitis ¿no? No puedo lo tomar un curso aprendiste. porque estoy tomando un curso. ¿no? O sea, exacto. O sea, el hombre curso. No, hay que Aplicarlo. Básicamente, que... más que aplicar, te va de la es qué quieres en la vida. Dice Jim Ron. La, el, 90, el 99% de las personas no saben lo que quieren y esas 99 bueno, y personas menos
1: a los 17, 18
13: años, sí, ¿no? y esas 99% no. termina trabajando para el 1% que sí saben lo que quiere. lo primero que le enseñamos a, en ICE México a la gente es, define desde dónde estás, del puerto en donde partes a dónde quieres llegar y ahí nosotros te ayudamos a ir capacitándote y formándote para convertirte en esa persona que quieres ser. No toda la gente quiere ser rica, no toda la gente quiere ser millonaria, no toda la gente quiere ser empresaria. Hay gente que se siente muy eh, digna con un empleo, con una función en específico, que se identifica con el fruto de su trabajo. Y yo creo que eso es lo más genuino. Ser feliz con lo que hagas y que lo que haces te dé para vivir de manera digna.
1: Ya me acordé la segunda. ¿Esta <risa> certificación es reconocida internacionalmente?
13: Así es, claro. La certificación de competencias laboral está alineada a los criterios de la OIT, de la OCDE, en América, de la ASEAN clasificación industrial de América del Norte. Es una certificación en México que es otra gran propuesta para los migrantes. Y ahí se los dejo de tarea a, las, a, los, a los políticos que puedan estar escuchando esto. Quiero una iniciativa ganadora para, para los migrantes. Hay dos. Una, que los migrantes que vayan a Estados Unidos ya lleven certificación de competencias laborales va a hacer que el, el inmigrante se inserte inmediatamente a un ilegal en Estados Bien, Unidos. Net. Porque Estados Unidos sí tiene la cultura de la certificación. Claro. Allá para que te den tu licencia de trabajo legal necesitas estar certificado en la función que vas a hacer. Ah, claro. Pero les tengo una propuesta muy sí, mejor.
1: El no puede sí. no puede que... ir a cambiarte un foco Así si es. no, no estás certificado.
13: Así es. Pero te tengo una propuesta aún mejor. Los mexicanos o los latinos que, re... que son deportados de regreso. Imagínate que tú los deportes, pero con un vale para que vengan a certificarse laboralmente. El migrante por naturaleza aspira. No toda la gente es migrante, no toda la gente en México quiere irse a Estados Unidos. Quien se quiere ir a Estados Unidos porque tiene una legítima necesidad de tener una movilidad social de una y, mejor entiende, vida. Claro. y es consciente que tiene que cambiar de, de su esquema geográfico para hacerlo. Pero la certificación de competencia laboral... Es el instrumento para aquel que aspira a estar mejor. Apuéstale a la certificación de competencias laborales y te va a ir mejor. Vas a encontrar mejores trabajos aquí en tu país, porque en el país sí se está buscando capital humano calificado. Sí, sin
6: duda. Hijos
10: Me hago bien. Le y
13: no llego a nada. No, ¿cómo no? No te hagas. No te, te, hagas. Hice, te hice una entrevista, la he invitado que, que la hagan ahí, en la hice en donde hablamos de la saga, la,
1: sí, de la madre. organización,
13: este, que has construido bien del madre, emprendimiento, de los retos, que, que no es cualquier cosa. Y a todos los emprendedores que nos escuchan, este es el reto. El reto es impulsar tu emprendimiento, creer en tu emprendimiento. Por qué me ven aquí a mí promoviéndolo, porque tengo nueve años agregándole valor a la marca agregándole valor a la marca, agregándole valor a la marca, tratando de explicar algo bien complejo que la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero así es esto. Muchas gracias. Te muchísimo. Muchas gracias. Nos gracias, vemos gracias.
1: antes de Navidad. ¿Va, ¿Sí? ¿Van
13: y a la posada? Pues si sí, nos invitan, ahí claro. estaremos. ¿Cuándo es? El 10 de diciembre, 10, domingo 10 de, 10 de diciembre. diciembre. Ay, ah, y te trajimos a ti y, a, Ay, y al equipo gracias. nada más un, un regalito de Ay, la ciudad. Hay jerarquías, muchachos. De la ciudad más dulce del mundo, Celaya, de de Guanajuato. Ay, Uf, ah, qué Que sí, su cajetita. Que su Ay, cajetita. Muchísimas ah, vale, gracias. Mira nada más. Muy
8: qué rico. Sí. Marca Uy, Guanajuato. ¡Qué rico!
6: ¡Híjoles! La marca
1: Guanajuato es buena. O Exactamente. Tiene unas obleas de Riquísimo. chocolate sí. riquísimas. Y pues allá abajo, gracias. Gracias. gracias a todos. Gracias, sí gracias a Muchas toda gracias. la red de prestadores
13: de servicios, gracias por conectarse. Ay, al Estamos.
1: contrario. Y que te hagas un informe rápido.
13: felices con los noticias. Y son nuestros. No que yo me quedé
1: pensando que algo he hecho muy mal en ti. No. no. No.
7: Pues,
1: no. Bueno, y les quiero recordar que esta entrevista, esta conversación, pero además todos los contenidos de la saga, los pueden encontrar. ...desde hace un tiempo ya en el canal 116
3: de Roku. Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku... ...ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento... ...que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual... ...entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral... ...bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento... ...Adela Micha, en Me lo dijo Adela... ...conoce las predicciones zodiacales... ...los temas esotéricos... ...la lectura de cartas de personalidades... ...videos paranormales... ...y quién se va al caldero de los famosos... ...en Las Fauces del Fausto, con Fausto Ponce y Paco Segovia... ...diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política... ...exclusivas, musicales, anécdotas risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam súa y Jenny García en CETESTUVO D.E.D. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias
1: Siempre he diseñado mis espacios, pero incursionar en el mundo del diseño de interiores, pues fue de manera muy casual. Mi nueva colección es sobria, muy elegante y muy, muy, muy cómoda. Todos tenemos que hacer de nuestros gustos, de tu estilo, un sello y una personalidad. Y eso para mí es la sofisticación. Sí es la elegancia, pero siempre con tu sello, siempre con tu estilo y siempre, siempre respetando tu personalidad. Y ese es un poco mi vida también. Entonces yo creo que lo capta perfectamente la colección con Casa de las Lomas. Buenos días Buenos días Hoy Hola. es martes Hoy toca no Martes de mentadas, ¿no? No, no, no Pero ahorita van a
6: venir Y nos vamos a sí, Bueno no. Yo un poco no, con Monreal
1: Ahora
8: pues sí, de sí, sí no puedo mentar madres Si fue Puras cosas bonitas De las mujeres No puedo mentar madres Estamos quiero
4: decir. bien y de buenas Sí, sí no, Podemos quitarles así En 3, 2, 1 sí, Eso de
1: que ya estamos sé, de Ya sé Ya Ya hablé de la terna
5: Venga Sí Ya hablaste de la terna Y hablaste de las
1: comparecencias Porque es de lo que queríamos hablar las comparecencias Aponte Todas.
4: todas las seis horas. No
5: Bueno, para ella... Sí, una pesadilla. Por decirlo sutilmente. Para, para nuestra diosa del amparo... Sí. Para ella, <risa> ver, ver eso, ver la comparecencia, es como para mi joven YouTube. También, Exacto, también que va, es que por más que quería decir, ¿por qué
4: sigo viéndolo? O sea, ¡Qué necesidad! ¡Qué como flagelo! Ver, soy, era un flagelo, que, porque... Es como ver no un accidente. Me menté, digo, Genuinamente, si pasas, obviamente, de los tres perfiles, creo que en abstracto, ya habíamos dicho, o sea, hay una que sabemos que por lo menos sabe derecho, ¿no? <ríe> que, que, ha, es que es, con independencia de las filias, digamos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. obviamente, Berta María, alcalde Luján, es una mujer preparada y es articulada para hablar, es que créeme, estuvo, no me ves con esa cara, Casarín, tú no viste las <sym000> conferencias, tú no sabes que sí, libre. Sí, sí, sí. Sí, sí. es, no sabes lo que es caída libre, o sea, no sabes lo que es en caída libre, o sea, era con mis abogados así, porque además estábamos todos así en, en directo, como si fuera un partido de, Ajá, de te cae, espérate porque esta es la mejor, o sea, de aquí todo es para abajo, cuando llegas, o sea, cosas, imagínate, es que lo grave de todo, la consejera jurídica ya no nomás es si está impedida o no. Ajá, ya. No, no. no. Es, ¿cómo
5: es la consejera jurídica? La sí, exacto. O sea, la sorpresa no, la sorpresa no es si ella es candidata, es ella es la consejera exacto. jurídica. Y, y luego se sorprende que el todo.
4: presidente de que pierde los asuntos. De verdad, o sea, digo, creo que hay un principio, creo que todavía está en vigor, donde los actos deben estar fundados y motivados. Pues por eso tenemos decretos sin fundamentación y motivación. Es la consejera jurídica de la presidencia. Me parece un escándalo. O sea, no saben sé lo que fue. Fue una tortura de seis horas escuchar esas. Luego también...
5: parece es histórico, ¿eh? Es histórico. Es histórico. O sea, es histórico no nunca, nunca antes se había visto no, algo así. Y es muy difícil pensar que se va a repetir.
4: La hermana de Bate, o sea, línea Batres. Dando todas las razones por las cuales lo que hace la Corte es inconstitucional, por qué la deberían desaparecer, por qué le deberían quitar atribuciones. Entonces, ¿por qué aspira al cargo? O sea, mi pregunta era, y ningún senador le hace, que eso también hay que criticarlo. Y nadie en la Comisión de Justicia se le ocurre levantar la y decir, con todo eso que hace mal, con todas esas atribuciones, no se le ocurre que mejor usted debería ser candidata diputada, senadora, para poder modificar eso, pero no ministra de la Porque no lo tomen en serio,
5: porque ya saben que van a desechar la terna. ¿Tú es una vergüenza lo que pasó o sea, ayer. Y creo que para
4: todos lados. ¿eh? La verdad, la instalación, incluso la propia Comisión de Justicia, ni los senadores que fueron más contundentes, digamos que la verdad es que creo que solamente... Salvo Germán Martínez, que incluso al principio hizo una, un, hizo una moción de previo especial para el O sea, o sea con
5: ganas, pero como que ya después
4: le dio hueva. No, y cerró, no ¡Oh, ya, cerró sus sí. cositas y dijo, yo aquí no voy a estar porque no voy a escuchar a, la, a Damián, la consejera. Damián, sí. Exacto, Mira, Germán Martínez, Damián. no, ¿de qué estaban? estaban y si No pues, todos, ¿eh? No, no de todos. Paso. Estuvo Silvian, sí Silvana Aureoles, estuvo Claudia Anaya, los que cuestionaron. Al principio fueron Germán Martínez, Damián Cepeda, en mayor o menor medida Silvana Aureoles también. Pero de ahí en fuera, básicamente era un día de campo. Era un día de campo incluso la oposición. A ver, yo creo que Germán Martínez hizo bien desde el principio, dejó sobre la mesa que no era elegible. Se, la verdad, lamentablemente se sometió a votación, entonces no cambiaron el orden del día. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que al final hubo un dictamen de elegibilidad. Ajá. no O sea, son elegibles. Hay un dictamen de la Comisión de Justicia que dice que las tres que comparecieron ayer con un discurso de 15 minutos que fue igual de, de malo a peor y con intervenciones de los senadores que también dejaron mucho que desear. Porque salvo esas contadas excepciones, la verdad es que fue un día de campo, no les preguntaron nada. Sí, Damián Cepeda les hizo preguntas a todos que creo que me parece que fue el único que lo hizo muy puntual diciendo a mí me interesa saber la persona, sus digamos, sus cercanías, ¿no? Uh -huh. O sea... Muy respetuosos, la verdad es que eso sí, también creo que hay que reconocerse los que está bien porque es elevar sí, el claro, nivel de debate, nivel. ¿no? O sea, no hubo descalificaciones. Incluso Germán, Germán Martínez, cuando cerró sus cositas y se las llevó como ya cabe de estar, le dijo a la consejera sí, jurídica: no es, no es con usted. Sí, no es contigo. No es con usted, pero en mi opinión, yo ya lo dije: Usted es una secretaria de Estado y no es elegible para ocupar el cargo de ministro. Aquí estoy perdiendo mi tiempo. Aquí sí. estoy perdiendo mi tiempo, ya me voy. Y hasta le dijo a, a la senadora Sánchez Cordero: le dijo, Yo firmo lo que tenga que firmar. Al rato me avisa, ¿no? Pero sí fueron empezando, la verdad, y también se notaba, o sea, bueno, creo que el único ahí, perfil serio era el primero. O sea, hasta los senadores eh, de Morena pues, se empezaron a ir. Sí. Yo, yo me pregunto incluso si había quórum, porque hubo momentos, a la hora que hicieron la votación, donde yo dejé mi voto, o sea, de verdad que poca seriedad. Eso me parece que es una crítica importante a las y los senadores integrantes de la Comisión de Justicia, que tampoco ellos están tomando en serio el cargo que están votando. Pues sí. Y lo ¿Alguien? hemos dicho muchas veces. Pues sí.
5: ¿Alguien? alguien le tenía que decir a Olga que no era examen profesional, ah, sí. ¿eh? Sí. O sea, alguien le tiene que decir, oiga, no estamos en, o sea, no estamos en un examen profesional, porque todavía ella sí, no, toda decía, oiga, qué buena respuesta. No, 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 no. Estoy sí. muy satisfecha con esa respuesta. Digo, oye, sí, sí, si no, no está posición, no sé así, no, así fue. Sí. Pero ¿Qué?
4: sí se notó también hasta en eso que solo se lo dijo a Berta, a Berta sí. Alcalde sí. lugar. Sí. O sea que sí le dijo, estoy Cómo se parece muy a su hermana, ¿eh? El timbre de voz. La voz claro. es idéntica. Es impresionante. Impresionante. Y si el, no la estás viendo. El...
5: Ajá. No, oye, pero no sería, o sea, dentro de lo que hay, con lo que, con lo que hay en la mesa, es lo, es, no, nos no iría no mal con ella como, lo que pasa es que como es joven, ministra. no es lo joven, que es que no tiene, no tiene la experiencia. La experiencia. No
4: tiene la experiencia, pero a ver, tam, a ver, yo, yo, la verdad, ahí las descalifico por otras razones en general. Una porque la cercanía, dos me parece que son cargos que, que ahí sí hay como claro nepotismo, incluso desde la poner en la, en la terna a personas que están familiarmente, digo, vínculos por consanguinidad con gente muy cercana al régimen, que en teoría sí. es algo que deberían de evitar. Eh, si van a escoger de entre esa Terna, pues que sea ella, sin duda. O sea, la verdad. Eh, entiendo... Plan? No, no. No, no, no. A ver, Yo creo que tan, también el tan, el si quieres tener una pesadilla, ve el... no, las compañeras. ¿Tú crees? La terna, Van a mandar otra. <risa> sí. Van a mandar otra, sí. sin duda, porque esta no va a pasar. O sea, esta no va a alcanzar la mayoría. Pero también hemos dicho... Ahora, lo que ya me explico. Pueden reiterar, a una, pueden a, reiterar a, no a una o a dos. Pueden reiterar a una o a dos. Que sea el con que... que quiten a una Yo y es nueva Terna. Yo creo que van a quitar a la consejera. Y van a poner a dicen Magalón. que dicen que no ojalá, dicen que van a poner a Ernestina Godoy o sea eso es se, eso se ha filtrado yo no lo sé de cierto como dicen por no ahí lo no sé lo sé de cierto pero lo supongo, pero lo supongo. Que van a ser, digamos, era muy notorio. <coughs> es esto que cuenta Ailán de, de, de la ministra Sánchez Cordero, es que de verdad parecía examen profesionales de cuenta de la libre, mm. donde acabas diciéndole qué bonito, la verdad es que estoy tu muy exposición. satisfecha con tu Es que le dijo, estoy muy satisfecha con las respuestas que has dado a las preguntas. Me gustaron mucho. No. Mucho tus respuestas. Pero así
1: no es, no.
4: Y a las otras no les dijo. O sea, la verdad, bueno, gracias por estar aquí. Digo, así fue casi como gracias no, por bueno. participar. Entonces yo creo que van a rechazar la terna. O sea, a ver, ¿cómo es el rechazo formal? Pues en las votaciones. Porque justamente lo que hace la Comisión de Justicia es primero determinar si esas tres son elegibles. Claro. Lamentablemente dijeron que sí por una mayoría de votos en, en la Comisión de Justicia. Salió este dictamen que se llama de elegibilidad. Deberían de ponerle unas bonitas comillas al, sí. al dictamen. Y con ese pasa en la sesión de pleno donde por, se tiene que votar. Y si alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes, que ahí también, si la oposición cumple, porque si están dejando abandonado el barco, pues tampoco, ¿no? Eh, o sea, no puede ser la actitud. Este, no, no creo que, digo yo, la verdad espero que no y que estén ahí y que por lo menos esta terna la rechacen. Eh, y que pues mande otra como dices puede cambiar a una de las tres y, y se entiende y que, es es que, es que es otra es terna, terna porque ya ha pasado ¿eh? no es la primera que si vez es que ocurriría eterna, en pues es que en teoría deberían de ser tres pero como ya ha pasado no sé pues si la ministra si no me equivoco Margarita Luna Ramos llegó así o sea ella la reiteraron en una terna eh, en la terna en la que estuvo Ahora, la 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 nota no la la
1: Loreta Ortiz, ¿no? Sí, sí, fil, que bien, es decir, Sí, qué bien, eh. Digo, qué interesante, no qué qué interesante.
5: interesante. <risa> o sea, la verdad es que sí, qué qué bien, sí, o sea, estuvo estuvo bien porque para empezar <risa> es, es una es una radiografía de cómo están los humores. Se ve que ya se acabaron de cagar allá de quiero ¿Qué no entiendes que me cagas? Sí, no entiendes que me cagas. Sí, eso estuvo duro sí, 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 sí. Sí, se ¿no? puso duro. ¿no? Y aparte, habla mucho no solamente de, de la falta de comprensión o de buena voluntad que hay entre Arturo Saldívar y los demás ministros, sino también de lo que piensa Arturo Saldívar, que va a ser su futuro. Porque pues, Arturo Saldívar se ve como un major player en el gobierno sí, que claro, viene, ¿no? Entonces yo creo que se siente muy fuerte para empezar a... ¿no? A, a darles unos cuantos ramazos de regreso. Entonces, esto se está... El, el chisme está cotorro, se, se, pero se, se, está
4: vez, se está calentando. Sí. Sí. está calentando,
1: pero, está bien pero la no, no, claro. no
4: Porque además, todos los posicionamientos, digo que creo que es bien importante, en la FIL, o sea, el, 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 el lugar, ¿no? O sea la fil, sí. En la FIL, varios ministros y ministras han dejado posicionamientos bien contundentes. Sí. O sea, Loreta está bueno el chisme de si me dejaste sí, tantos sí, si son sí. sumas y restas. Y hoy sacó un un hilo de Twitter donde decía, más bien dejé 116 menos sí. que los que dejaste tú. Sí. Que, que nunca se había visto. Bueno, yo por lo menos sí. así como que dos no, ministros abro hilo de Twitter sí, decir, sí. cuántos me dejó. ¿No? Se abre del lo quibó, otro ¿no? A ver quién A ver
6: quién debe más. que dijo ¿no? Loreta bien
4: interesante, que creo que también es sintomático con esto que veníamos platicando de la vacante en la corte, es... Dijo que no se debían elegir los ministros.
1: Sí. No, es que lo estuvo que muy bien. Que es una ministra
4: cercana, muy claro. cercana a la 4T, y a perfiles, dijo. y lo dijo. O sea, dijo Hasta que por el, harto, y todo. el el grado de experiencia que se le estaba... Y también, obviamente, pero Loreta, porque además se le identifica como una ministra cercana al régimen, ¿no? Sí, sí, sí. Loreta, más desde que llegó ella, piensa que tenía que estar en la primera sala y esperó, y bueno, obviamente en este momento se abrió esa posibilidad de que estuviera en la primera sala. Pero bueno, también el ministro Pérez Dayan. O sea, ha habido posicionamientos sí. en la FIL de varios ministros sí, que se
5: vuelven bastante interesantes. O Está sea, El famoso chisme, inclusive, que eso es un chisme, se pues, ha reportado ¿Qué? pero que se agarraron empujones en la corte detrás de Puerto Cerrada Pérez Dayan y Arturo Saldívar hace unos cuantos meses. No. Sí salió, de de sí, salió en rendido
4: de Bartolomé. Salió sí. en Bartolomé en reforma y en algún otro sí. diario sí. de situación o sea, nacional.
5: Sí, o sea, a <risa> golpes. Aparte, yo, los que conocen al ministro Pérez Dayan saben que es sí. un gran aficionado al boxeo. Sí. Y, y que exacto. no te quieres meter con él. un futbolista, ¿no? Pero eso acabó en... Sí. En, <risa> en empujo. En, empujo. Es, empujo, en ese, es, tampoco es. lo sé de cierto nadie ni me acuerdo. Pero lo dijo Bartolomé.
4: Me acuerdo que lo dijo. Pero habla de esta descomposición incluso al interior que creo que Tampoco se había notado, o sea, normalmente era perceptible como cuestiones ajenas o posicionamientos sí. encontrados, ¿no? Digo, no sé, el ministro Aguirre en sí, una posición, bueno, en un claro. extremo, el ministro Azuela en
5: otra, pero siempre como muy pero la dentro no, de sí. la toga. Y... Pero la nota de los empujones, si no mal recuerdo, y tú me vas a corregir seguramente, eh, es que el reclamo de Pérez Dayan a salir era por tu culpa. Tenemos los problemas que tenemos. No se aclara a cuáles problemas o sea, en particular todos. estaban hablando, pero yo creo que estaban hablando acerca del golpeteo de. Claro, los sí, que del golpeteo político. Esa, la nota
4: eso decía. Sí. Digo, la verdad es que entiendo que es algo que sucedió en Radio Pasillo Pino Suárez. Sí.
6: ¿no? O sea, Máximo Tribunal. Sí. Pero
4: sí tiene tiempo y, y sí, 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 sí hizo eco incluso sí. de. Y, y no salieron desmentidos, ¿no? Que, que no, 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 no. Eh, quizá el desmentido más cercano era no, no llegaron a los golpes, no. exacto.
5: Sí, exacto. 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 pero nadie sí. negó no llegaron llegaron a... Pero a... el uso de las a... palabras, lo que, que sí es claro es que la salida de Saldivar tiene muchas, o sea, la, la lectura puede tener muchas interpretaciones. por la mía personal es de que les dijo a todos: chusma, chusma, yo ya no estoy digno de permanecer con ustedes, Eso todavía me queda chico. Yo ya me voy. Ahí nos vemos cuando esté yo en otro puesto, seguramente, donde voy a estar. Muy mucho más contento y ustedes aquí van a seguir. ¿Qué va a ser asesor jurídico? No, yo creo que va a ser secretario de Gobernación. Es lo que yo creo. Porque inclusive en el... En el yo el, no el, sé. El, el, Objetivamente, dentro del contexto de la reforma judicial, si el, si el que va a encabezar esta reforma, el que la tiene que operar, pues sí. es alguien, pues va a ser secretario de Gobernación. Entonces, el que va a... leverage?
1: Si que... ¿Cómo?
5: A ver... Depende eh, de muchas cosas. Ver, o sea, sí, sí, ¿sí? ¿Cuál es, ventaja, la ventaja sí. que tiene. Ol? El papel, sí, Pero él es muy. Yo ah, lo que, el peso político. Es, con el que mi llega, lectura ¿no? es que él es muy cercano a Claudia. Y que, es así, sí, y bueno, que en bueno, esas bueno, cercanías. Pues todo, claro, sí, a todos, sí, hasta sí. en TikTok. Sí, exacto. O sea, ¿no? es, él tiene esta, pero, pero esta cercanía viene más de su boca que de Claudia. O sea, hay que entenderle esta cercanía en, dentro de la esfera. Pues ahorita todo el mundo está, se acerca para la foto. Hay que ver el, el, el día de cómo va a estar conformada la foto. Pero yo creo que él se está vendiendo, o que él se puede vender como este gran jurista, esta uh -huh. persona que tiene, que sí es un gran jurista. Eso sí. no lo voy a discutir. Yo no, no, Entonces, nadie. Eso no está, no, no está en telejuicio. Pero como esa persona que entiende, sí, sí, por, yo creo que les vende. No no, sí, no,
6: no, no, digo, no. La,
4: la, el progre pues al contrario esa es la, esa es la bandera que traen sí. pues claro no, sí. o se la tienen que traer todos los derechos
5: todas las personas las mujeres o sea, eso, eso es él eso es, no. es él hoy sí. pero yo creo que lo que él le vende a la 4T es yo sé lo que no sirve y yo sé por qué no te salen las cosas bien y yo te lo voy a arreglar y yo soy el gran artífice Mirá. yo puedo ser el gran artífice yo voy sí, claro. a cambiar esto para que las cosas, en vez de que te las paren aquí, jalen aquí, porque mm. yo voy a reformar este tema. Y él sí cree en, en que la Corte es un aparato yo creo que tal vez ineficaz para a, ciertos mm -hmm. avances progresistas políticos. Aparte, él yo creo que sí está alineado al 100% con este movimiento, mucho más ah, que con no. la Corte. Claro. Pero, pero,
4: yo, yo quiero decir dos cosas que se vinculan incluso con lo de las ternas porque también lo dejaron ver. O sea, mm -hmm. ninguno de los perfiles, ocultó, porque era imposible de ocultarlo, la su cercanía, cercanía ninguno. ¿no? Uno es mucho más burdo que otro, y ¿no? su identificación, con, y el por qué están ahí, y todo lo que 4. se deben hacer, los principios de la 4T, y se habló de justicia social y una serie de cosas. Pero se dijeron cosas muy importantes por las tres, pero sobre todo por la que considero que sí tenía, por lo menos, más argumentos jurídicos, donde sí se habló de un tribunal constitucional y de la necesidad de una reforma profunda, sobre todo... Para las cuestiones, y digo, y eso sobre todo lo decía también Lenia Batres citando a una serie de juristas eh, sin son un poco, hablo de y de Zafarón y de muchos juristas, pero sobre todo citaba mucho a un constitucionalista, digamos, norteamericano que es el que normalmente se opone a que las cortes, los tribunales constitucionales, enmienden, digamos, lo que hace el poder legislativo. Mm. Insisto, por eso, pues, ¿por quieres ocupar este cargo? Claro. Si esto lo cruzas con lo que dices, ¿qué papel va a jugar el ministro en retiro, ¿no? el ministro Saldívar, en la 4T con Claudia? Es el gran artífice de esa reforma constitucional. Puede llegar a extremos, porque yo he leído por ahí alguna columna donde dicen, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Arturo Saldívar? Va a ser una nueva constitución y él va a encabezar los trabajos de la nueva constitución. A mí me cuesta trabajo ver que se vayan a dar los momios otra vez para que haya una nueva constitución en el país. Creo que la experiencia chilena no nos ayuda, o, sea, o más bien nos ayuda sí, a ver que claro no sale que no bien sale. el ejercicio. Entonces, que va a ser una gran reforma constitucional, sin duda. En ese sentido, a mí me parece que tal vez... Sería muy fácil quitar este candado, porque yo vi la cara que pusiste, Secretario de Gobernación, no puede ser, no, no puede ser, tiene un impedimento constitucional. Entonces, para eso requieres primero una reforma constitucional, ¿no? Para que ocupe o la Fiscalía Exacto, o un cualquier Secretaría sí, de Estado, se ¿no? Está ¿no? Porque si no está impedido, por dos años. Exacto. Ya había cumplido un año, pero tendrá que esperar otro. Por eso mi postura siempre ha sido, en este gran paquete de reforma constitucional que le vas a vender a, la, a Morena, es muy fácil que transiten estas ideas que puse sobre la mesa es hagamos un tribunal constitucional que tenga estas facultades mm. específicas que sea el único que se meta con lo que hace el legislador por si alguna vez se equivoca no Exacto. si el pueblo bueno representado en el legislativo, si alguna vez se equivoca que lo pueda hacer el tribunal constitucional e incluso le puedes dar un control previo de constitucionalidad que no tenemos ¿qué es eso? que antes de que publiques la ley, mandes la ley directito al Tribunal Constitucional y diga, si pasa, si pasa, si pasa, entonces publicas. Publica. Como sucede en algunas otras latitudes, como en Francia con y el Consejo Constitucional. francés que... La Corte, en mi opinión, podría seguir existiendo como un tribunal límite en cuestiones nada más de legalidad, no que no se metiera a eso, es que no todos los o, la a las... o la puedes desaparecer. O la puedes desaparecer. Porque eso que dijeron las tres ayer era... ¿A qué quieres llegar? ¿Estar un año, nueve meses en la Corte? Porque tú estás proponiendo sobre la mesa que todo lo que hoy hace la Corte atenta no sé, a la contra la justicia claro. social, es antidemocrático, entonces sí, ¿pero van a, quién le, a desaparecer? ¿Para quién
5: le están hablando? Nada más le están hablando a una persona, al presidente. Le están hablando a Morena. No, pero es que no, ese es el Morena, problema.
4: Yo Morena, pienso Morena. que le hablan a Morena. O sea, por eso estoy diciendo que se, que se junta con lo que estás diciendo de qué está haciendo Saldívar. Entonces, mis apuestas son: la más grande, yo creo, es un tribunal constitucional presidido por él. No. Con un diseño ex exclusivo. La otra puede ser lo que dicen, secretario de gobierno. pero todo pasa previamente por una reforma constitucional. Claro. Entonces le están hablando a Morena. Por eso estas Ay, comparecencias raro. son digamos, armónicas o compatibles con este discurso de lo que la corte ha venido haciendo es antidemocrático, claro. está mal que te vengan a enmendar la plana, con qué derecho, porque las tres, eso sí era de mucho cuidado, ¿eh? incluso decía, se disfraza de garantismo y de protección de derechos la protección de los grandes intereses. no Entonces... Ahí ya te están cambiando hasta el discurso sí, claro, que la Corte claro. puede tener de... Yo estoy defendiendo los derechos de las personas cuando dices, no, es que no son los derechos de las Pero personas, los son los derechos o los intereses de un de grupo. Unos y De unos cuantos. Yeah. Entonces, oh, bueno. creo que hay mucho
1: para mañana pensar. Se mañana en el mañana el se discute ¿no? en el plan. Este, la apuesta es que... Que no pase. Que no pase y que regrese.
4: Y que regrese. Que nos manden una segunda terna, que tengan 30 días para procesarla y que tengamos sí o sí una ministra de esa segunda terna, si el Senado la quiere aprobar. Y si ¿Y no, si no pues, sí yo, o sí impuesta el, el, el por, el por el presidente. presidente. Una pregunta,
8: si se te cruzan las vacaciones, pasa algo ah, al respecto. Ah, es que detiene? la Constitución es que son
4: 30 días naturales. Entonces no se detiene nada.
8: Digo, porque a ellos están a dos días sí, de tomar a tres, vacaciones. Uno no, de vacaciones. O sea, a no, no. Y no es que les esté
4: preocupando el estado de la nación. <risa> Por lo menos sí. no lo están demostrando. Oigan,
1: rápido un tema. Sí. Univisión. Sí, eso, exacto.
5: Eso. Mira, mi corazón de
1: madre venía <risa> así. Por cierto, sí. hay una nota muy interesante en la saga para que la vean.
5: La vi. ¿La viste? La vi. Muy buena. Muy pues, buena, sí. muy bien hecha. A ver, este. Muchas cosas. Entonces, este es un tema que, que hay que entenderlo, yo creo que dentro de su contexto. Pero lo primero que quiero decir es algo que no se ha dicho, que esto es bien importante. El actualista mayoritario anterior de Univision Saban. era un cuate que se llama Haim Saban. Jaime Saban es un judío israelí que nació en Egipto, que es que es una historia muy interesante, pero acabó siendo dueño de Univisión y, pues, y dueño en parte de Fox porque era dueño de los Power Rangers y de ahí, pero todo empezó porque este güey, sí, que es, era, sí, era dueño de los Power Rangers, Ranger. pero se volvió dueño de los Power Rangers porque este cuate, que es un genio, que empezó como músico en la vida, tenía un negocio de hacer música para las caricaturas. Y se volvió multimillonario pues, de las regalías de la música de Tom and Jerry y de Don Gato. O sea, un genio. Es un su cuate, un loquiera de businessman. ¿no? Y él era de los accionistas más importantes de la emisión. Ahora, dato cultural. tanto sí, <risa> <Dato> cultural. <risa> Saban es el donante número uno del país, del Partido Demócrata en Estados Unidos. No el dos, no el tres. El uno. Ser el, el donante número uno de Hillary Clinton históricamente. Sí, Nadie le dio más claro. dinero a Hillary Clinton. Y él siendo... Yo lo conocí con él, él, con ella. Él siendo el papas fritas del Partido Demócrata. Y el doy Univision división jamás le mandó a un anchor una hora a Hillary Clinton. A decirle que es lo máximo y no hacerle ni una pregunta difícil. O sea, <risa> lo que acabamos de ver es sin precedente. Nunca lo hemos visto antes. Incluso no que Univision no haya tenido lazos con algún partido. Digo, los, los tenía y de veras, eh. ¿sí? O sea, la de veras es de a de Con los demócratas. Con los demócratas. Claro. Lo que está haciendo Univision hoy con Trump, jamás lo hemos visto. Inclusive cuando estaba en manos. Univisión, del el donante uno del, del Partido del Demócrata. Demócrata. Pues eso Ay, ya, ese, ese, ese dato por sí mismo es muy ese relevante. Ese dato es muy relevante, porque no es así como que, porque hice el, el editorial board del, journal, del Wall Street Journal escribió como que, bueno, pero esto está pasando. O sea, no, 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 no hay que escandalizarnos, porque pues también a veces Univisión es friendly con los demócratas. Sí, nada más. Que no en esta escala claro. y de esta forma de y que va. Fox. Sí. Y fue como. Sí, sí, peor. Fox, peor que Fox. Sí, y peor que Fox. Peor que Fox. Nos, way, nos referimos a la, a la cadena. de la cadena Fox. Fox. ¿No? Entonces, que eso también. Ella sí, sí, no está desadecnado. ya no está desadecnado expresidente, sino a la cadena. Entonces, eso es muy importante. Dos. Independientemente de todo. Toda la crisis que no es, no es menor. Yo creo que en Univisión están viviendo la crisis más grande de su historia. O sea, yo creo esto, esto ya está, porque aparte están reculando y no saben cómo. Pero dentro de este contexto el, hay muchos perdedores, además hay un ganador. Yo creo que todos menos Trump perdieron. Sí. Y creo que el primero en perder es Enrique Acevedo, que no tengo nada en contra de Enrique en lo personal. Me parece que es un cuate... Pues que hasta el día de ayer, que hasta el día de la entrevista sí, había ya, hecho una... La entrevista
1: sí, tiene tres semanas. Sí, había
5: hecho había hecho una labor pues, de periodista. pero a mí lo que me parece increíble es que estés una hora enfrente de una persona que es antagónica con el pueblo mexicano y no solamente no le hagas una pregunta ¡Incómoda! De, incómoda, pero, pero aparte que le sonrías a todo. Estaba así... Yo, yo no sé qué estaba pensando. Yo la verdad no la vi toda, ¿eh? le ¿Por son... qué? Le, no? Todavía. Le sonreía y le decía sí, 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 sí. Cuando se voltea a Trump y le dice, oye, pues de México está llegando gente del asilo mental, no le dijo, oye, me parece sí. que es aventurado tu comentario, ajá, o sea, ajá, ajá. el que busca asilo. Sí. ¿no? Yo su... no, una cosa es buscar asilo y otra cosa es salir del asilo sí. mental, ¿no? Entonces,
0: no hizo las diferenciaciones
5: naturales. Eso me parece terrible. Ahora
0: encargos por exceso de uso. Que es donde creo que... O sea,
5: me parece que la labor de Univisión en este caso ha sido una enorme falla al servicio periodístico. No, no porque no juegue así al final del periodismo en México. ¿no? Las cadenas. Las cadenas juegan, cadenas juegan así. Juegan también así. en Estados sí. Unidos. También ahí se declaran abiertos. Nada más que aquí es mucho más complicado. Claro, porque ¿por Univisión sí? le, le, le sirve. A un público que es notoriamente azul, claro. no rojo. Y notoriamente, y latino,
6: qué eso,
4: Jorge Ramos dijo que a Trump a él nunca le hubiera dado la entrevista, evidentemente, porque ya habían tenido una confrontación. Sus y dijo que era el peligro de no confrontar a Trump. Pues o sea, es justamente es. porque le haces no como, puedes como eso, a, a, se a se hace las así? falsedades y a los ataques. Y no, y no, puedes. No, puedes. no puedes. Pues, pues te faltó colmillo, colmillo cuando menos, ¿no? Como dices, para no especular en otros términos, sí. pero pues no puedes.
1: Para saber. Vamos a no, tener unas no. preguntas sin sí. comas que te saquen. Tienes que, no, que te saquen
5: un poquito de tu zona de confort. Ahora. Ya, Cortea. Entonces, sí. <risa> no, hay cosas que son off the record, hay cosas que son on the record. Ah, sí. Lo que voy a decir ahorita es, pues, on the record. No estoy diciendo, ya no estoy yo, pues, el aquí. Lucubran. Sí. Pero, a ver. En mi opinión personal, que eso sí es mi opinión, es Bernardo Gómez es el empresario más poderoso de México y el más beneficiado. Dentro del sexo de la 4 B No nada más por lo que pasa en una decisión, sino porque pues, es un accionista importante de Ica y porque Ica ha sido, y no digo que esté mal, o sea, que si hay alguien que está capacitado para hacer obra la pública, cita. se parece ICA. O sea, no estoy diciendo, no, no hago, no lo digo con una connotación perversa. Lo que sí creo es que Bernardo Gómez, que es un hombre muy, 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 muy poderoso, muy, 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 muy inteligente, es, y, es brillante, y que y tengo entendido que le gusta comer la carne cruda. Es <risa> bravo, 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 bravo. <risa> Hoy es un hombre que tiene mucho que ver con el presidente. Y esto y además dejo yo mi lectura. Yo creo que el gran enemigo de Claudia Sheinbaum en las elecciones no es Ochil Galvez. Yo creo que le va a pasar por encima. Yo creo que el gran enemigo de Claudia Sheinbaum es Donald Trump. Creo que el peor escenario para el gobierno de Claudia es un presidente como Trump que es confrontativo, que va a generar Pero sí si le fue muy bien a Andrés
1: Manuel.
5: Sí, pero es que Andrés Manuel tiene una personalidad que es totalmente simbiótica con la de Trump. La persona de Claudia es totalmente al revés. Ella no se va a sentar Sí, no frente se va a sober a un antagonismo eh, así. No, ni a los dives y ¿no? Y va a tener un gobierno mucho más difícil con la presión que le van a meter con temas fronterizos, la presión que vas a tener en la, la guerra, lucha contra el narco. La sí, porque Trump va a
8: llegar a la revancha. O sea, Trump si regresa, va a ser...
5: Trump va a regresar. Si los demócratas no. quisieran, o que, si los demócratas pensaran que pueden ganar la elección, no tendrían al viejo decrépito de Biden en la contienda electoral. Cumplió 81, 82 años. Pues la única explicación de que lances un candidato de 82 años es porque a la presidencia. No ¿Piensas que no va a ganar? O sea, no puede ganar. O sea, estaría él saliendo del próximo sexenio de los 86 pero, años. Pero, pero, ¿dónde pero, pero, hay otro? ¿Pero, pero, pero, ¿Dónde pero está el usted? próximo periodo? De, perdón. Este, no, pero ¿dónde están, están los demócratas? ¿No hay uno? Sí, A ver, yo, yo, decidas, yo, yo creo que bueno, si hay ah, muchos. Creo, Lo que creo es que el problema no es que no hay. ¡Cámala! ¡Cámala! No, no, ¡No dio el no ancho! No, no, o sea, Dios. Gavin Newsom, hay muchos que podrían ser. El problema no es que no hay. El problema es que nadie se quiere desgastar en la elección contra Trump. O sea, si yo tengo un futuro brillante político, ¿por qué me lanzan ahorita? Es como Mondel contra Reagan. Entonces, hay una frase muy célebre de Mondel que dice que... Nadie votó por... Dice Mondel, nadie votó por mí. De hecho, yo creo que yo también hubiera <risa> votado por Reagan. <risa> por Reagan ¿no? entonces, claro. entonces, es un momento muy difícil para empezar una carrera política, una contienda para presidente que sabes que va que a ser el cartucho perdida, que vas a perder, Va a ser muy, ¿no? muy, muy Muy, muy complicada. Entonces, dentro de este favor que le hicieron a... A,
4: a Trump con su entrevista. a, Trump, y o a, o a
5: Kushner, que pues, puede ser que tenga una cercanía con con Bernardo Gómez, no, o sea, no tengo por qué dudarlo. De hecho, soy dispuesto a creerlo. Sé que en el Investors Day de Fibra 1 hace un par de semanas, mm -hmm. estuvo Charlie Kushner hablando del Nearshoring. O sea, Charlie Kushner es el México Boy, es sí, el que claro, claro. trae a México aquí, lo entiende muy bien y lo hace muy bien. Y tampoco me parece que sea un ser humano. Tonto incapaz, no, al contrario, no, no, no. es muy, muy inteligente. inteligente. Y se ha de entender muy bien y entiendo, con sus contrapartes. Sí. Y, y, y entiendo que hay muchas fichas en el tablero y que suponiendo, sin conceder, que Bernardo Gómez tiene un interés en apoyar a Trump y por eso hicieron esta entrevista que ha sido yo creo que, pues, una toma de pelo para todos los que la vieron. Creo que lo que no están tomando en cuenta que dentro de todas estas piezas que se están moviendo, vas a posicionar como presidente de Estados Unidos, estás apoyando como presidente de Estados Unidos, a el gran antagonista de México en el gobierno de Claudio Sheinbaum mm. Qué interesante tú. Muchas gracias. ¿tú, Muchas gracias, gracias. gracias. Mira, mira, Por eso mira. me invitas todas las semanas. ¿tú,
4: tú? <risa> es porque tu corazón me todo... bien
1: posicionado Univisión, es decir... Y corrieron
5: a León, ¿eh?
1: A León. ¿Qué? O sea, el o sea, mismo también, día de la entrevista. Eso
5: me parece también increíble, porque mira, yo hace mucho tiempo que no hablo con León, pero León es mi amigo, lo quiero bien, y me parece un cuate de, de primera. Pero pues todo esto viene a colación de las entrevistas, de todo lo que hizo en Acapulco, que sin duda fue muy incómodo para el, para, para el gobierno. Y luego de
1: Colofón, ¿la, la entrevista. Luego
5: de Colofón, la entrevista, depende, pues como que no implota, pero perdón, te interrumpí.
1: No, no, no. Es que
5: Jaime Saban vende Univision. Sí. Ben, ben, se lo vende a, sí. ¿A quién? Se, se, se lo vendió a Televisa. A Televisa. Sí. ¿Y uh -huh. quién es su socio americano? Univision. A ver, no, pero que sí, ¿sí? No, pero ¿sí? 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 se quedó sí, sí, sí. con Univision Estados Unidos? Había, hasta donde tengo entendido, no hay muchos casos, yo creo que Claudia sabe más de eso que yo, pero había un problema de competencia económica. Exacto. Entonces, lo que acaba pasando es que hacen, hacen una fusión al final del día, donde ya eran socios los mexicanos. Exacto. Se, el control pasa, saben, se sale y si, se acaba flotando, me imagino, que las acciones en el mercado. También sale el otro cuate que tiene el apellido que nunca puedo pronunciar, que curiosamente tenía eh, compró la casa más cara de Los Ángeles no la mansión de Aaron Spelling que está ahí en el Club de Golf por cerca de, creo que al lado de la de Aaron Spelling sí. ¿De ¿De Pro de eh. sí. 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 que es la casa más cara de la historia <ríe> de ¿cuánto? la de 60 millones de dólares de hecho yo sé porque como todo el día estoy viendo casas en YouTube en vez de estar torturando como yo, el de casas. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo sé con el secreto de la abundancia en la mente. Madre, Aspiras, no, mira. Mira. Aspiras,
9: sí. Entonces, Entonces tengo que en la fusión se queda con el
5: control Televisa y se convierte en Televisa Univisión. Que en una de esas, yo, ya especulando sobre una hipótesis, yo creo que esto... Se lo va a acabar quedando todo Bernardo y, y Dangoita, porque pues, do, donde... Bueno, y Emilio. Sí, bueno, pero... Sí, El nombre. No, el pero, pero Emilio, tengo entendido que... No, no tengo los detalles, pero tengo entendido que Emilio está disminuido por también, temas de las investigaciones que tenían con la FIFA, se quedó con el fútbol, no participa eh, dentro del tema de la compañía como participaba. Entonces, hay varios, yeah. hay un Chinese Wall ahí que lo no tiene relativamente parado. Y yo no creo que Emilio esté en la ICA, como está en los otros dos. O sea, hay varios temas que, que parece ser que Emilio está divorciado en ciertos proyectos con él. Yo, sí, yo, sí. Estoy. Yo, yo estoy repitiendo chistes, esto, ¿no? no, Pero yo respeto Pero <risa> yo como Bora Yo respeto Pero sí, o sea, tienen hoy Un medio que si no es El más lucrativo, porque el mundo sigue que usted, Yo sé si tú sabes algo de medios Pero me imagino que ¿Ah? con el paso del tiempo No sé si tienes alguna idea yo Pero tío. El en el mundo digital y con las cosas ¿Y cómo se está cambiando pues no son estos los negocios que eran antes, pero hay no, pero otros negocios que están dando un gran poder, están mucho un gran poder, poder
1: y aparte pues, la gente sigue consumiendo televisión. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y vamos a convivir medios tradicionales y medios digitales por un buen rato. Sí,
5: pero a lo sí, que voy mucho. es las cosas que hay en Univisión, que eso además es un dato cultural. Es, el, una gran parte del contenido de, de Univision no es el contenido que tú te imaginarías que hay en univisión o sea, no son ni telenovelas ni noticias, hay una gran parte que es deportes, de la NFL, sí, sí, ¿no? claro, hay claro. una parte que es este, el, claro, la Liga turismo, Premier, hay muchos ojos en univisión que están viendo cosas que, que son para un público mucho más generalizado que lo quieren ver en español. Sí, claro. Entonces, no. sigue siendo una plataforma súper, 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 súper importante y muy, muy poderosa. Importante. Último pensamiento. El grado que es, que NFL
8: ya transmite en español. Así es. En Univisión.
5: en El último dato que no es menor, pero sí hay que mencionar es: la gran pregunta es, ¿va in, ya, ya citaron ciertos congresistas a funcionarios de Univisión al, al, al Capitolio para hablar acerca de sus estándares periodísticos. La gran pregunta es, ¿esto se va a desencadenar en una investigación de interferencia electoral por parte de univisión ¿Sí o no? ¿Qué es de lo que nos lo están vamos.
1: acusando?
5: Sí. ¿Por qué creo que se puede dar? Primero, porque cancelaste todas las propuestas, o todos los de Biden? la publicidad, ¿toda la, la publicidad, publicidad de Biden, de Biden? Que, que rechazar dinero es la cosa menos americana que he visto ¿Sí? en mi vida. Entonces, rechazaron la publicidad de Biden. Cancelaron una entrevista con alguien de, 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 del Partido, de 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 partido de de Democrático de la Casa Blanca, y le dieron este espacio a ellos. y me, entonces puede haber una, una, un problema ahí. Y, por, y hay un nuevo problema, que ese tú lo vas a entender mejor que yo. Pero vamos a suponer que, le, que Univision trata de emparejar el tema y dice: Bueno, vamos a mandar a alguien con Biden. ¿A quién mandas? Ni modo. A ver, a León ya lo corriste. A mí ni... Sí, 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 sí. No Pero a Enrique Acevedo, porque si llega Enrique Acevedo otra vez y les vuelve a hacer el mismo... No, sí, sí, ya sí, que sí, 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 tiene credibilidad.
1: No. no, puede ni... ni ya ni ser muy complaciente ni ser incómodo con sí, no. Biden en Es que todo si vas con caso, Biden, Biden tendría que las las ser pedo. absolutamente
4: complaciente. No tendríamos no que comportarse como se comportó con pues Trump. Pues así es muy complicada su situación. Pues sí, pero su no le con imagínate que, no, que, que, hizo. Y que ¿No? llegue a
5: Acevedo con Biden ahí sí si le pelean la chile y le digan no, 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 no. Sí, no, Entonces No Entonces va bueno. a comprobar la hipótesis de
4: que están absolutamente vendidos o por por el partido republicano.
1: Pero soy agente libre, Bernardo. no, no, no. De de buena.
5: Mira, aquí dice, <risas> que yo tengo muy, buenos, este, muy buenas opiniones, entonces me puedes invitar a mí también. No, <risa> no, vamos, 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 muy
1: bien. Está interesantísimo el asunto. Eh, eh? Vamos a ver tío, qué sea. es lo que pasa. Está muy interesante. Muchas gracias, como gracias. siempre. Gracias. No me A todo mi equipo, muchísimas gracias y sobre todo a ustedes, muchísimas gracias. Por favor, 7 de la noche. Se los pido que no les deflojeran. Vean la entrevista con Víctor González Torres, el doctor. Sí. De verdad, qué historia, ¿eh? Qué historia. Yo, yo, yo estoy muy conmovida. Muy conmovida y sé que les va a gustar. Y pues nada, mañana 9 de la mañana, aquí vemos. Fiesta Americana Travel Tea presentó.
0: Calla.